0: Hey, Fredi, der Max hier. Also, ich habe eine schlechte Nachricht und ich habe einen Tipp für dich. Als erstes der Tipp, solltest du irgendwann mal auf Ibiza sein, achte ein bisschen drauf, was du isst und was du so trinkst. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ich habe es leider nicht getan und habe die Bekanntschaft mit einem Keim gemacht. Dementsprechend kann ich leider nicht zur Aufnahme kommen. Ähm, podcastet einfach weiter ohne mich. Lasst mich liegen. Ihr müsst weitermachen. Ähm, nur tut mir einen gefallen. Ähm, besorgt irgendeinen geilen Ersatz. Und ich meine wirklich einen richtig, 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 richtig affengeilen Ersatz. ja. Ich verlasse mich da auf euch. Und ähm, ja, wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Steine scherben. Herzlich willkommen und ähm, schön, dass ihr wieder da seid in unserem schön großen Loft hier über den Dächern Essens. Ähm, ja, wir haben uns diesmal hier eingefunden, und äh, mit dabei sind natürlich meine Kompagnons Max und Ela. Hallo! Aber Hallo Ela, aber, <lacht> aber nicht der Max, sondern ein anderer Max. Ja. Sag ja Hallo. Ein anderer Max. Hallo. <lacht> ja. Äh, äh, Max Werner. Max Werner,
2: genau. Ähm, zur Entschuldigung, äh, Max, der eigentliche Max, der normalerweise hier immer dabei ist, <lacht> hat sie leider eine Krankheit angefangen im Urlaub und äh, kann halt heute nicht da sein und der meinte zu uns, wir sollen einen Affengeilen Ersatz für ihn finden und er ist keiner andere eingefallen als Max Werner natürlich. Ähm, nicht nur wegen den Namen. Ja, ich hoffe, ich werde den Ansprüchen gerecht hier in der <lacht> nächsten Stunde oder auch vielleicht länger. Mal sehen. Ja, auf jeden Fall werdet ihr feststellen, ähm, beziehungsweise die Lektion, die man daraus nehmen kann, ist ähm, beim Eimersaufen auf Ibiza immer aufpassen, dass der Eimer sauber ist. Ja, er hat sich, glaube ich, auf der Insel vertan, ne? Normalerweise macht man das ja auf Mallorca. Naja, aber ist ja egal, wo, äh, die Vanguard Boys laufen überall. <lacht> das stimmt auch, ja. Genau, ähm, ja, heute mit Max Werner als Ersatz. Äh, Grüße gehen natürlich raus an den anderen Max, der leider krank im Bett liegt. Äh, gute Besserung von den, äh, von, ja. von, von, von den Scherben boys und ich glaube, den Rest der Hörerschaft schreibt einfach drunter gute Besserung um
1: unter, unter <lacht> dem Facebook-Post. Bitte, ja, bitte komm bald ähm, zurück. Ja, wir, wir, wir hoffen, dass wir jetzt nicht äh, so viele Personen enttäuschen, die jetzt extra nur für den Max eingeschaltet haben. <lacht> Sondern, ist, sondern die auch für den Max eingeschaltet haben.
2: <lacht> Wir haben ja äh, versucht, erst äh, Markus Lanz als Ersatz zu finden. Das wäre ja wirklich ein passender Ersatz gewesen. Da hätte man überhaupt keinen Qualitätsunterschied in dem Podcast gemerkt. Aber äh, der war beschäftigt. Ja, jetzt bin ich leider da. <lacht> nee. Aber äh, Max, du, bist ja, du bist ja, äh, wärst ja sowieso irgendwann auf die Gästeliste gekommen, ne? Ja, das ist sehr nett. Und ich bin sehr froh,
3: dass ich äh, jetzt hier sein darf als Gast. Äh, ja bin auch Fan der ersten Stunde, habe nur eine Sendung verpasst bisher und äh, ja, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke.
2: Ja, ähm, Freddy und äh, Freddy, du und Max, ihr habt ja so einen engeren Bezug noch zueinander, richtig? Also wer, wer, wer ist Max Werner eigentlich? Also wer den Namen nicht kennt, der <lacht> hat sowieso schon verloren, aber Max Werner ist äh, Musiker. Und genau. äh, Freddy und Max spielen zusammen in der äh, Black Fresh kapelle Eraser.
3: Genau, da bin ich 2009 ähm, eingestiegen. Äh, Freddy als Gründungsmitglied hat ähm, mich abgesegnet, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, Max war damals schon dabei als äh, Untertageufer, als das Bühnenmaskottchen und äh, wurde dann zwei Jahre später, glaube ich, äh, auch Sänger. Und seitdem sind wir halt äh, ja, zusammen in der Band und machen Musik zusammen, genau.
2: Aber du bist ja nicht nur äh, bei Eraser aktiv, du bist ja auch noch in, an, in einer anderen Band zumindest aktiv, ne?
3: Genau, ja, Spiker ist ein Nebenprojekt. Ähm, haben eine Demo rausgebracht und jetzt bald kommt äh, eine EP raus bei dem geschätzten Flo von Dying Victims äh, Records. Kommt am 4. Juli, glaube ich, raus. Das ist äh, klassischer Heavy Metal mit ein bisschen Punk-Einschlag. Ähm,
2: ja, kann und man. Was die Besonderheit bei Spiker ist? Ähm, Im Gegensatz zu Julius Priest beispielsweise. Äh, besonders gute Gitarrenarbeit. <lacht>
3: <lacht> Nein, Scherz. Das möchte ich mir nicht anmaßen, das zu sagen. <lacht> ähm, die Besonderheit, ja klar, das sind die deutschen Texte. Ach ja, jetzt fällt es auch auf. Ja. <lacht> ähm, die jetzt weiter verbreitet werden, auch durch Bands wie ähm, ja, Iron Cobra, Ela. Du hast wahrscheinlich selber den Text geschrieben. Ähm, ja. Und ähm, Midnight Pray bringen kommt ja, kommt jetzt auch das Album raus, bringen das auch bei Dying Victims raus und die haben auch äh, zwei deutsche Texte, soweit ich weiß, auf ihrem neuen Album und ähm, ja, wir versuchen das mal ein bisschen aus dem DDR-Metal und aus äh, unbekannteren 80er Heavy-Metal-Bands -Heavy -Metal ein bisschen ja, wiederzubringen in die heutige Zeit. Ist das denn Heavy-Rock oder ist das eher Heavy-Metal?
1: Was würdest du sagen?
3: Ich glaube, auf der Demo war es noch eher Heavy-Rock und ähm, haben uns aber ein bisschen mehr in die Heavy-Metal-Sparte jetzt eingeordnet und ähm, haben einen Song, der sehr, sehr punkig ist auf dem, mhm. auf dem EP und ja, ich mag das eigentlich nicht so in ein Genre stecken, das sollte irgendwie der Zuhörer entscheiden, denke ich. Ja. Du,
1: äh, du bist ja sowieso in. Ähm, ich ich kenne kenn dich ja auch als Mitmusiker, du bist ja sowieso in unheimlich vielen Genres unterwegs. Äh, sag ich mal, auch als Fan, aber auch so als äh, Musiker. Wenn man jetzt ähm, dich äh, bei äh, Encyclopedia Metallum sucht, äh, dann sieht man ja schon, dass du in der einen oder anderen Kapelle mal mitmusiziert hast oder mal äh, was aufgenommen hast. Da hast du ja schon unendlich langen Score gesammelt. Ja, das kam
3: irgendwie sehr unverhofft, dass ähm, mich immer wieder Leute gefragt haben, ob ich ähm, Bock habe, irgendwie live mitzuspielen oder mal im, ein Album aufzunehmen im Studio, weil irgendwie ein Gitarrist gefehlt hat und ich habe da sehr viel Spaß dran, irgendwie Musik zu machen, ja, wie auch immer es ist, also Zähl nicht in einer festen Band. Ja, bei ähm, Witching Hour, einer, ja, früher blackfresh band heute eher äh, nennt sich, glaube ich, Ancient Heavy-Metal, auch ein bisschen Black-Metal-Einschlag, aber eher schon klassischer Heavy-Metal mittlerweile, denke ich. Ähm, ja, da spiele ich seit, ich glaube, viereinhalb Jahren mittlerweile ähm, Live-Gitarre und teile mir den Job mit einem anderen Gitarristen, da wir natürlich auch nicht immer Zeit haben für jeden Auftritt. Dann ähm, Abythic habe ich ähm, aufgenommen, das ist eine Death-Metal-Band aus dem Ruhrgebiet. Ähm, da haben wir ein Album aufgenommen und ähm, danach hat es sich ja auch relativ schnell wieder erledigt. Mhm. Und ähm, Woran lag's? Ach, das ähm, waren. Also ohne,
2: wenn du, wenn du jetzt nicht aus dem Nähkästchen labern willst, so, dann ja. musst du das nicht, aber äh, es gibt ja immer so äh, Codewörter wie <lacht> persönliche Differenzen oder einfach nicht deine Mucke gewesen oder einfach andere Ziele gehabt als Musiker.
3: Mhm, ne, ich glaube, das war einfach mal ein, ähm, also ich wollte unbedingt mal irgendwas äh, Death Metal mäßiges machen, ähm, das habe ich dann getan, habe aber auch irgendwie gemerkt, ich, ich war irgendwie sehr, sehr zufrieden mit dem Album, was wir da gemacht haben, aber mhm. ich habe irgendwie gemerkt, dass das doch nicht so meine Sparte ist. Und äh, deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann ja auszusteigen.
2: Okay.
1: Death Doom hast du auch gemacht. Bitte? Death Doom hast du auch gemacht. <lacht> bei Death? Warhammer. Bei Warhammer habe ich noch nie mitgespielt. Äh, Aber bei Bl Bl Blood Atomant ist genau. Warhammer-Ableger. Sorry, ich habe es jetzt. Äh, ja. Blood Atomant, Warhammer.
3: <lacht> Wo ist der Unterschied eigentlich? Ähm, ich glaube, Blood Atomant war ein bisschen äh, freshiger tatsächlich als Warhammer. Ähm, ja. Stimmt. Das war, glaube ich, der... Größte Unterschied. Aber sonst
2: nicht so groß. Sonst glaube ich, ja. ne. Ja. Also, wie ist Blood and Also Blightedorment gibt es ja nicht mehr, glaube ich, ne? Irgendwie. Also, oder soweit ich weiß nicht, nein. Sind die on Eis und Holt oder haben die sich einfach aufgelöst oder? Das weiß
3: ich gar nicht so genau. Ich glaube aber, dass da nichts mehr kommt. Aber ich bin da, glaube ich, echt nicht der richtige Ansprechpartner okay, für. Das ist okay. auch schon super lange her. Ich glaube, das war 2014 oder 2013
1: oder so.
2: Oh ja, das ist Ey, wenn, ja. Man, ja, wenn man so zurückguckt, na, äh, wie lang alles mittlerweile her ist, ne? Boah, ey, da wird Aber das Das ist
1: wirklich erschreckend. Manche ja. sagen, kam mir vor wie gestern.
2: Ich weiß noch genau, wie wir auf dem Rehase-Konzert waren und äh, du da noch Bass gespielt hast und gesungen hast und ich mir die Senseless Beings äh, Ach du Demo Scheiße,
0: gekauft ja. Beings. Und die wurden
3: mir auch zugetragen tatsächlich. Äh, <lacht> und äh, das fand ich, fand ich scheußlich damals. Ja. Und äh, ich glaube, drei Jahre
1: später oder vier Jahre später war ich äh, selber Teil der Band. <lacht> du bist ja, ja, also manche Sachen kann man nicht aus der band löschen, ne? Nee, leider nicht. Also, äh, nee.
2: also deswegen gibt es immer noch Menschen, die, äh,
1: die aufnahmen
2: haben und Minja-Recordings und äh, ja, genau. Es ist irgendwann äh, schwierig, das Ganze, also ich finde es immer, immer immer schwieriger, das so die Zeiten einzuteilen, wenn ich halt so überlege, wie lange man halt schon Musik macht, ne? Ähm, wie lange man Musik macht, ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg. So, also was war eigentlich dein Einstieg ins aktive Musiker-Sein? Ja, ich bin mit fünf Jahren in
3: die Musikschule gekommen und das war irgendwie so, dass meine Eltern, ich weiß gar nicht mehr genau, auf einmal war ich irgendwie in der Musikschule bei so einer musikalischen Grunderziehung, einer Früherziehung und hat man halt irgendwie gelernt, unterschiedliche Tempi einzuordnen als Kind, irgendwie sich dazu zu bewegen so ein bisschen Notenlehre, so die Grundlehre und ähm, damit neun. Mit Hilfe
1: von Stromschlägen.
3: Genau, mit Hilfe von Stromschlägen <lacht> und, ähm, <lacht> ja, und Isolationshaft <lacht> und alles. alles was da dazu gehört. hast du ja.
1: What also musikalische morning. Früherziehung habe ich mir immer schon so vorgestellt, aber ja. da hast du uns, ein, äh, und, und, uns anderen etwas voraus, muss ich sagen. Ja, genau. Ja, Da gibt es auch eine lustige Geschichte zu, als
3: wir dann neun Jahre alt waren, ähm, kam halt vier Musiklehrer in den Raum und äh, einer war ich glaube Trompetenlehrer einer Schlagzeuglehrer, ein Gitarrenlehrer und ein Basslehrer und dann konnten, haben die halt ihre Instrumente vorgetragen und wir durften uns dann irgendwie ein Instrument aussuchen und warum auch immer war ich dann sehr angetan von der Trompete
2: <lacht> <lacht> und, Ich weiß nicht, ähm, welches Jahr war das? Das war 2000, tatsächlich. 2000, da war ich neun. Okay, 2000, was, was war denn da Trompetenlastiges
3: in den ich Charts? Hab, ich habe keinen Plan, bestimmt Lubega oder sowas. Lubega, kann genau. Ja, ja du könntest jetzt oh, bei Bliss ein
1: äh, Blasinstrument spielen. Oder bei Turisas oder so, keine Ahnung. Ähm, oder in der Scar Band. <lacht> nee, danke.
3: Ähm, nee, und das Lustige war dann halt, dann habe ich gesagt, ja, ich will unbedingt Trompete spielen und irgendwie hat äh, der Trompetenlehrer dann meine Eltern wissen lassen, dass das irgendwie eine blöde Idee wäre, weil ich auf jeden <lacht> Fall ein Kandidat für eine feste Zahnspange bin <lacht> und äh, das irgendwie dann keine Früchte tragen würde, würde ich dieses Instrument spielen, weil ich dann vier Jahre später erstmal irgendwie außer Gefecht gesetzt wäre. Ja, ja. ja und dann musste ich halt die E-Gitarre wählen, was ich glaube, oh, äh, nachhaltig da dann <lacht> die beste
2: Option war. Äh, ich habe mal, hab mal ein Video von dir gesehen, wie du äh, Schlagzeug gespielt hast. Schlagzeug, Ja, kannst du auch ein bisschen, ne?
3: Ja, das war bei einer Weihnachtsfeier bei, einem, ähm, bei meinem Arbeitgeber.
2: Ah, okay. Ja. Also du kannst alles, außer Trompete. Genau, ich kann ja.
1: alles außer Trompete. Aber, ja. aber wir haben jetzt ein paar Bands vergessen, glaube ich noch. Also, ja,
2: also ich wollte noch auf eine Sache hinauskommen, das ja. haben wir gerade ein bisschen übersprungen. Ähm, ja. Hast du dann die feste Zahnspange gekriegt? Äh, ja, die habe ich bekommen. <lacht> aber damit lässt
3: sich wunderbar E-Gitarre spielen, das kann ich schon verraten. Sehr gut. Was war denn deine erste Band? Meine erste Band war, ähm, das war eine Coverband, ich glaube in der fünften Klasse mit elf, ähm, haben wir auf einem offenen Musikabend in der Aula gespielt und da habe ich mit einem Kumpel irgendwie aus meiner Klasse, habe ich mich verabredet, der war irgendwie Schlagzeuger. Sein Vater hat in der äh, deutschen 80er Heavy Metal, Chainsaw, äh, Heavy Metal Band Chainsaw gespielt. Ach irre, ja cool. Und ähm, ja, er hat dann Schlagzeug gespielt und dann waren wir tatsächlich in einem alten Chainsaw-Proberaum und haben da geprobt und ich hatte so einen super großen Marshall-Verstärker Full so Stack. Fullstack und äh, dann haben wir, ich glaube, es Joa von Nirvana gespielt, äh, Misfits Halloween und äh, Blitzkrieg Bob von Ramones, drei Songs. Top. Und ähm, ja, wir hatten auch noch einen Keyboarder dabei, der hat aber diese drei Akkorde <lacht> niemals hinbekommen. <lacht> ja, und das war dann auch gleichzeitig mein erster Auftritt. Äh, da habe ich eine Gitarre gespielt und gesungen mit elf und diese drei Songs. Top. Genau. Und später ich, ist das dann alles irgendwie noch weitergegangen. Es ähm, hieß dann Rage Field, das war dann irgendwie so ein ja, ein bisschen Hardcore, so Agnostic Front mit ein äh, bisschen Pantera drin und äh, modernere Sepultura. Mhm. Ähm, wir hatten auf jeden Fall eine eigene Note in der Musik, aber das ähm, ja, haben wir auch, glaube ich, sieben Jahre durchgezogen und dann bin ich irgendwann zu Eraser gewechselt.
2: Naja, okay. Du warst eher, du warst relativ lange dann noch bei Redfield, ne?
3: Genau, ich glaube, das hat sich noch zwei Jahre überschnitten und 2011 bin ich dann ausgestiegen.
2: Okay.
1: Ich weiß noch, wie wir im selben Proberaum Trakt geprobt haben und äh, wie immer dein Verstärker, ähm, dein Marshall Full Stack quasi, <lacht> nein, äh, es, war, es war eine sehr schwere Engelbox, ähm, runtergetra runtergetragen haben. Genau, drei Stockwerke oder zwei, ja. ich weiß nicht mehr. Jedes Mal zur Probe? Genau. Boah, richtig ätzend, ey. In der Hochzeit
2: zweimal die Woche, glaube ich. <lacht> ja. Aber <lacht> es waren noch Zeiten, wo man zweimal die Woche geprobt hat, ne? <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Zeit hernehme. Ja, ich auch nicht, heute. ich weiß es auch nicht. Wo soll ich denn dann... Äh, wie soll ich denn arbeiten, wenn ich noch zweimal die Woche bin? Ja, probier? das
3: kann man jetzt besser zu Hause machen, wenn es irgendwie darum geht, ähm, Songs zu
2: lernen für irgendeine Live-Show oder so. Das äh, ja. Ja, erspart sehr viel Zeit. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wo wir auch schon mal Live-Shows sind, ne? Also du hast jetzt gerade erzählt, du warst mit Elf das erste Mal auf der Bühne mit so einem Cover-Ding irgendwie zu dritt, ne? Richtig? Zu ja, dir. Genau. Und äh, mit Ragefield seid ihr auch aufgetreten oder war das nix?
3: Ja doch, da haben wir auf jeden Fall sämtliche Jugendzentren abgerissen. Ich okay. glaube, der größte Gig war... Bei dem ragnarök festival ich glaube, das war 2009, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, da haben wir sogar am gleichen Tag wie Sodom gespielt, auf so einem
2: Open-Air. Ah, witzig. Und das war ganz lustig eigentlich. Ja. Ja. Und daneben bist du ja, du hast ja gerade schon ein bisschen sowas aufgezählt ne, mit Abbefik und äh, Witching Hour und du bist ja so eine gern gesehene Gun for Hire, ne? Also irgendwie hast du mir ja schon ein paar Mal erzählt, dass du irgendwie von irgendwelchen Musikern angefragt wurdest, ob du nicht äh, eine Tour mitspielen kannst oder äh, ein paar Konzerte mitmachen kannst oder da und da nicht mit äh, einsteigen willst oder sowas. Wie kam es eigentlich dazu oder was, was, was war so dein erster Kontakt damit? Ja, das
3: wüsste ich auch gerne. Also ich... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum ich äh, gefragt werde. Ich glaube, es hat sich dann irgendwie, als ich das mal gemacht habe, hat sich das irgendwie rumgesprochen, aber es ist halt immer nur in diesem Underground-Kreis. Äh, mm. <lacht> Könnte ich jetzt irgendwie gar nicht genau sagen,
2: wo, okay. warum das so ist. Ja, ja, ja. Aber Underground-Kreis äh, schließt ja auch schon mittlerweile relativ große Bands ein. Ne? Also was waren, waren so die größten Projekte, wo du mitmachen durftest oder wo du angefragt wurdest? Ja, ähm, das war jetzt auf jeden Fall die ähm, Attic-Tour, die ich mitgespielt habe. Richtig. <lacht> <Dann> <lacht> eine Überleitung. Echt. Ja, das war die Überleitung. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, Aber davor gibt es auch noch eine andere Geschichte, auf die wollte ich eigentlich aus. Du hast mir mal äh, im, äh, im bombenschein hast du mir das immer erzählt, dass du ähm und gefragt wurde es noch bei einer anderen Band irgendwie Achso, ähm das
3: war ähm, Evil Invaders Ah ja, okay,
2: das war noch bevor bevor die richtig, richtig groß waren, also so auf dem Niveau wie jetzt oder war das, äh, wie lange ist das Ja, äh, Das war
3: 2015, ah, okay. ähm, wurde ich gefragt ob ich ähm, mit auf eine Europa-Tour. ich glaube das war drei Wochen, ähm, fahren möchte es mhm. hat sich aber leider überschnitten mit äh, meiner Kündigungsfrist von meiner damaligen Arbeit ah, okay. und dann war mir das äh, naja, ein bisschen wichtiger als ähm, jetzt direkt on the road äh, zu fahren und ich glaube das war auch dann nachhaltig die bessere Entscheidung.
2: Ja Wieso? Ähm. Einfach wegen der Arbeit oder glaubst du wegen der Erfahrung, die du da gemacht hättest? Nee, schon wegen der Arbeit. Also, okay. ich glaube, es hätte sich nicht gelohnt, dafür jetzt irgendwie Stress mit dem Arbeitgeber einzufangen. Ich glaub, ja, das, ja, ja. das glaube ich auch. Das wäre irgendwie Blödsinn gewesen. Ja. Und wie kamen die auf dich? Gibt es da irgendwie, äh, gab es da einen Schlüsselmoment oder sowas? Oder wurde du einfach angeschrieben?
3: Ja, ich war auf der Rückfahrt vom, vom Raging Death Day tatsächlich, von dem Festival mhm. und ähm, saß im Auto, habe sehr viel geschlafen nach dem anstrengenden Wochenende und habe auf einmal ähm, im Messenger eine Nachricht bekommen von Joe, vom Sänger. Mhm. Und ähm, ja, danach habe ich versucht, das in die Wege zu leiten, aber im Endeffekt dann ist es halt nicht passiert. Okay. Äh, ja, noch ein Punkt, warum ich das, warum ich da nicht ernsthaft drüber nachgedacht habe, war, weil es halt als Bassist war und ich ah, okay, okay. kein ausgebildeter Bassist
2: bin, sondern lieber Gitarre spiele. Mhm, ja, verstehe ich. Und äh, wie ist das dann im September diesen Jahres bei sechs? <lacht> willst du da einsteigen oder willst du da nicht einsteigen? Die nee, da hat der, der Joe mich tatsächlich gefragt, aber <lacht> <lacht> da habe ich gesagt,
3: äh, äh, nee, das, ich kann mal rumfragen, habe ich ihm gesagt, aber
2: äh, ja, ja. Na, selber kann ich das nicht machen. Freddy, deine Chance. <lacht> Möchtest du nicht bei einer Punkband aus äh, Kanada? Äh,
1: Bass oder Gitarre? Bass. Ja, mach das mal. Mach das ja. Wenn ich mir, mir noch eine irgendwie ein bisschen Zeit aus den Rippen schneiden kann, vielleicht.
3: Ja, ich ja. glaube, der Bass ist da tats tatsächlich äh, progressiver, als man erstmal denkt. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. So, wäre auf jeden Fall der richtige Mann für. ja <lacht> genau, Klingt schon fast wie
1: ein Diss, aber ist okay. <lacht> nee, nee, nein, das war gar nicht so gemein. Äh, Ich musste äh, noch ein paar Nieten an die Lederecke machen, dann klappt das. Okay. Ich, äh, denke mal drüber nach, äh, ja. ich muss mal zum, zum Nietenkaiser mir mal ein paar Nieten ausleihen. <lacht> zum, zum Nietenpapst. <lacht> <Kaiser. lacht> <lacht> ah, das war der Papst, nicht der Nietenkaiser. Von ja. Random, ne? Ja. Die, äh, ja.
2: Waren die nicht auch auf diesen, äh, waren bei Metal Enterprise, ne? Bei dem äh, Novotny-Label waren die noch auch, der später auch noch diese dieses rechtsrück label hatte. Nö, ja, ist egal. Ähm, okay. <lacht> <lacht> Aber vielleicht könnten wir das äh, dem Podcast, äh, die paar Hörer, die, die wir haben, die das noch nicht mitgekriegt haben, sechs die kanadische, ähm, also ZEX, die kanadische Punkrock-Band, sucht für ihre Tour im September und August, glaube ich, einen Bassisten für Deutschland-Gigs, glaube ich, oder für komplette Europa-Gigs, ich weiß das jetzt gar nicht. Äh,
3: ich glaube, ich glaube schon Europa, aber suchen irgendwie einen deutschen Bassisten, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum auch immer. Ja, wahrscheinlich wenn ich bei, die, richtigen, äh, die
2: letzten äh, Instagram-Stories richtig äh, gelesen habe. Genau, also wer Bock hat, äh, sechs äh, sind echt nette Jungs. Äh, der Joe von, Joe heißt er? Ja? Ja. Und nettes Mädel, äh, nette Jungs und Mädels. Genau, nette Jungs und Mädels. Ähm, sind nicht nur mit äh, sechs bekannt, sondern der äh, Joe hat ja bis vor kurzem noch Iron Dogs gehabt, ne? eine Heavy-Metal-Band, relativ kauzig, die auch über den Victims Productions released wurden. Also wer Interesse hat, kann sich gerne an die Band wenden. Ich glaube, da äh, gibt es Potenzial für äh, eine schöne Tour. <lacht> ähm, kann natürlich auch einfach gerne unter diesem Facebook-Post äh, von der Folge irgendwas posten und wir leiten das weiter oder wir versuchen es mal. Genau. Aber du hast es ja gerade schon fast angekündigt, ne? Du warst ja bis vor kurzem, bis, bis wann warst du weg? Du warst jetzt bis vor ähm, zwei Wochen, ne? Genau, am 12. Mai bin ich wiedergekommen. Warst du auf Tour mit der namhaften Heavy Metal Band Attic? Genau.
3: Wie ja. viele Dates? Ja, es waren, wir haben 22 Konzerte gespielt in 17 länder in 31 Tagen. Jo. Und ähm, ja, ich bin eingesprungen für Robert, den Gitarristen, der war zeitlich verhindert. Und... Ähm, ja, haben die Jungs mich gefragt. Ich habe ähm, 2012 schon mal ein paar Mal als Bassist mitgespielt, äh, ein paar Auftritte und ähm, ja, habe mich sehr gefreut, als die Anfrage kam und ähm, habe dann innerhalb von ein paar Tagen irgendwie alles klar gemacht dass das äh, klappt. Ich habe auch irgendwie in der Uni keine größeren Termine mehr und äh, deswegen hat irgendwie alles perfekt gepasst und äh, ja, habe mich sehr darauf gefreut, vor allem mal eine Tour mit Nightliner zu machen. Ähm, war natürlich irgendwie ja, schon, schon ein Traum, so kann man das, glaube ich äh, … Hast du deine eigene kleine Kabine gehabt? Ja, die war auch sehr klein und man musste sich ein paar Tage gewöhnen, bis man da richtig eingeschlafen ist. Das, das
1: stimmt schon. Und äh, wie, wie ist das so, im Nightliner in so einer kleinen Kabine zu schlafen, wenn er wenn der Bus fährt? Ähm, ja, das, da gewöhnt man sich halt dran.
3: Also … Ich hatte mehr Schiss davor, dass ich irgendwie das Geschnarche von anderen Leuten höre, aber dieser Vorhang, den man da hat an der einen Seite, ja. der ist tatsächlich relativ äh, schalldicht, sodass man irgendwie überhaupt nichts gehört hat. Das war sehr angenehm. Also klar, wenn man irgendwie ähm, weiß nicht fünf, sechs Stunden geschlafen hat und dann einmal wach wird und dann äh, merkt, wie der Bus um die Kurven fährt, dann ist es natürlich schwieriger einzuschlafen, aber vor allem in den rumänischen Karpaten war das äh, nicht okay. so einfach. Ähm, aber sonst ist das, geht das total klar.
2: Also man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Wie viele Pelze waren in Nightliner? Für wie viele Leute?
3: Ähm, wir waren mit 18 Leuten unterwegs. Also drei Bands. Äh, drei Crewmitglieder, ein Tourmanager und zwei Fahrer. Marduk war dabei? Genau, Marduk, äh, schwedische Black Metal Band ähm, und äh, Valkyria, auch eine schwedische Black Metal Band. Waren also also via Etik fünf Leute dann waren noch die Techniker da, ein Gitarrentechniker ähm, Kuba aus Polen, dann äh, Max, der Drumtechniker aus Italien, dann ein ähm, Soundmann aus Holland, der Oscar und der Tourmanager ähm, Darek. Und ähm, ja, zwei polnische Fahrer noch, weil das ähm, die Tourmanagementfirma äh, polnisch ist, äh, Massive Music. Und äh, ja, waren wir
2: halt 18 Leute insgesamt. Genau. Cool. Und wie kann man sich das Tourleben vorstellen? Also die Gigs kann man sich ja, also ich, wenn ich mir jetzt, wenn du so einen typischen Tag auf Tour für, beschreiben solltest, ne, also, was weiß ich, ihr spielt in Bukarest einen Tag, wie beginnt der Tag, um wie viel Uhr?
3: Ähm, ja, wir fahren halt nachts aus der letzten Stadt los, das war in dem Fall äh, Cluj-Napoca. Ähm, ja, es kommt immer drauf an, so zwischen 12 und 3 Uhr nachts, normalerweise fährt man an die nächste Stadt los, Ähm, Müssen sich alle einfinden, dann trägt man vielleicht noch irgendwie ein Feierabendbier im Bus und, oder vielleicht ein paar mehr. Das kommt auch immer drauf an. Und dann sieht man schon im Bus am nächsten Tag den Plan, ähm, wie der Tagesablauf ist. und dann. Wann steht man denn meistens auf? Also man muss spätestens aufstehen, um zwölf, wenn der Load-In ist. Heißt den ganzen Trailer ausräumen, mit der ganzen Backline, das ganze Schlagzeug, die ganzen Gitarrenboxen ähm, ungefähr. Das machen auch äh, quasi auch die Musiker, also alle Musiker. Genau, Marduk nicht, die hatten da ein bisschen Privilegien, aber sonst haben alle mit angepackt und ähm, ja, also spätestens um 12 Uhr muss man äh, unten stehen, vor dem Bus stehen, was immer der normale Zeitraum war, wo man die Sachen halt in die Location gepackt hat, vor die Bühne, dann hat man ein bisschen die Bühne aufgebaut und ähm, das Catering stand schon bereit, äh, meistens ein sehr großes Frühstücksbuffet. Mit ähm, Obst, Brot, äh, einer Wurstplatte, einer Käseplatte, Säfte, Milch, Kaffee, ähm, Energydrinks. Eigentlich immer sehr, sehr gut ausgestattet. Und ähm, ja, danach hatte man, also wir hatten dann eigentlich immer so zwei, drei Stunden Zeit, um irgendwie zu relaxen oder uns vielleicht die Stadt anzugucken. Das ging immer davon ab, ob die Location wirklich im Stadtkern war. Das war in Osteuropa sehr oft der Fall. In, ähm, ja, in Spanien, Portugal ja nicht so sehr, obwohl das, ja, das kommt immer drauf an. Und naja, dann, ähm, ja, Beispiel Bukarest, da habe ich schon die erste gute Anekdote. <lacht> ähm, ja, ich dann halt aufgestanden, eine Stunde lang bis 1 Uhr, glaube ich, ähm, geholfen, irgendwie alles einzuräumen, war dann irgendwie duschen. Und dann dachte ich mir, okay, läufst mal zu dem äh, Palast, zu dem Ceausescu-Palast, der erbaut wurde, dieser Riesenpalast mitten in Bukarest. Und das waren so zweieinhalb Kilometer. Ich bin dann einfach mal losgelaufen, eine Offline-Karte bei Google Maps runtergeladen. Und ähm, ja, irgendwie 500 Meter bevor ich da war, äh, habe ich so ein Fußballstadion erblickt. Da muss ich noch dazu sagen, jeder, der mich kennt, weil für die anderen Zuhörer, die mich nicht kennen, ich bin ein großer Fußballfan und immer, wenn ich ein Fußballstadion sehe, muss ich auch irgendwie rein oder zumindest sehen. Oder Kann man einfach so rein? Nee, ne? Also ja, das ist ja der springende Punkt. Oh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, ich habe dann, hab dann hinter der, ähm, hinter so einer Hecke, hinter so einer super abgefuckten Mauer so einen Flutlichtmast gesehen und äh, irgendwie so ein Stadion. Ich dachte so, oh, da muss man mal reingucken, das kann bestimmt cool aussehen. Und dann war da halt so ein Parkplatz, sah aus wie ein Aldi-Parkplatz mit einer Schranke, war nicht sonderlich abgesperrt, ein paar Kameras drauf und ich dachte mir, okay, ja. Was jetzt, soll schon passieren, ne? Ja, was soll schon passieren, Könnten wir jetzt einfach mal drauf stiefeln.
2: Die schießen direkt die Bullen da, ne? <lacht> ja,
3: fast. <lacht> <lacht> naja, ich da drauf ähm, gesehen, dass es da irgendwie kein, keine Möglichkeit gibt, da reinzuschauen und ich bin wieder runtergegangen, ganz normal, hatte Musik auf vor Ohren, ähm, völlig entspannt, war ein schöner Tag. Wieder auf der Straße sehe ich, wie zwei Soldaten auf einmal auf mich zulaufen. <lacht> ähm, mit äh, Gewehren in der Hand, in voller Uniform. Und ich dachte so, okay, was ist denn hier los? Ist da ja irgendwie ein Einsatz oder so? Und auf einmal bleiben die vor mir stehen, direkt vor mir stehen. Und ich dachte, okay, was hast du verbrochen? Das gab nichts, was, was irgendwie falsch ist. Zum Glück hatte ich meinen Ausweis dabei, habe mich dann auf... Äh, rumänisch irgendwie angesprochen, ob ich irgendwas machen kann. Ich habe es natürlich nicht verstanden, aber mhm. habe dann im Endeffekt erfahren, dass sie meinen Ausweis haben wollen. Habe ich dann abgegeben und dann haben sie mich dann mitgenommen in so einem äh, kleinen Raum. Dann <lacht> saß ich da wie in so einem Verhörraum, so aus wie beim Tatort. <lacht> wirklich so eine, so eine Spiegel. Also die haben nicht mit dem äh, Auto erstmal wohin transportiert? Nee, nee, einfach zu Fuß. Ähm, zu dem nächsten Eingang. Es war irgendwie direkt daneben. Achso, okay. Ja, musste ich da in seinen Raum und ähm, saß da halt irgendwie zehn Minuten, hatte echt die Angst meines Lebens. Scheiße. <lacht> und ich dachte mir so, scheiße, in zwei Stunden Soundcheck, da muss ich wieder da sein. <lacht> und ähm, ja, irgendwann kam da ein Dolmetscher dann habe ich das äh, alles erklärt, dass ich nur dieses blöde Fußballstadion sehen wollte und ich hatte keine Ahnung, dass ich da nicht irgendwie drauf durfte auf diesem Parkplatz. Naja, bin dann irgendwie rausgegangen. Ähm, da war im Endeffekt noch ganz nett, der Typ. Ähm, aber diese zehn Minuten, die waren einfach der... <lacht> Der längste Zeitraum irgendwie, denn ich hatte so, <lacht> so eine Angst. Und dann bin ich erstmal weitergelaufen in Sicherheit, weil so, da ich dachte, okay, jetzt bleibst du hier nicht
1: länger stehen. Und äh, wie gut ausgeschattet waren die äh, Polizisten so waffenmäßig oder so in diesen Ländern? Also sie also, hatten wirklich eine Kamouflageuniform Cam an. Ähm, Polizisten, ne? Oder, das oder
3: waren, Soldaten. Das waren Soldaten. Soldaten. Krass. Und ähm, ja, wie gesagt, der eine hatte halt äh, ein Maschinengewehr um den Hals. <lacht> Und das war äh, keine, keine Situation, in der ich mich irgendwie wohlgefühlt habe. Ja, ich bin dann erstmal weitergegangen und ähm, habe dann mein Google Maps angeschmissen und erstmal geguckt, wo ich da überhaupt war. Ja, ja und dann hat sich im Endeffekt rausgestellt, dass das äh, das Verteidigungsministerium. <lacht> <oder mehr jetzt. lacht> Ja. Scheiße. Und ich war einfach nur dankbar, dass ich da jetzt irgendwie nicht drei Tage im Loch gegangen habe. So. Neben einem Fußballstadion. Ja, das war wohl, ja, ich denke mal, das war irgendwie so ein, keine Ahnung, so, ein, so eine Art Armeestützpunkt, so ein Armeestadion.
2: Ich habe hab keinen Plan und äh, das war auf jeden Fall das Verteidigungsministerium und ich, ich hatte echt Angst meines Lebens. Aber dann hat der ganze Prozess wahrscheinlich nicht so lange gedauert im Endeffekt, oder? Also nee. gefühlt schon, aber. Tja, also insgesamt, glaube ich, waren das dann 15 Minuten, aber ja, es kam nee. mir vor wie ein halber
3: Tag. <lacht> Ich habe es dann trotzdem noch geschafft, zu diesem Palast zu gehen, ähm, ein cooles Foto zu machen und dann wieder zurück. Da habe ich natürlich eine andere Route gewählt und nicht nochmal mal da vorbei. Ja, okay. Ähm, ja, der Tagesablauf. Ja, mhm. dann war halt, dann hatte ich meine zwei, drei Stunden Zeit ziehen, die an diesem Tag sehr, sehr äh, interessant waren. Ähm, ja, um
2: 16, 17 Uhr Aber da sieht man auch mal was von der Kultur denn. Leute. <lacht> ja, eben. Da konnte ich auch vom mal. vom Alltag rein, einfach reinschnuppern in den ich auch den Alltag mal hinter die Gardinen gucken. <lacht> <lacht> also,
3: ja. So, und ähm, ja, dann hatten wir halt immer so gegen 16, 17 Uhr oder 16 Uhr Soundcheck ähm, und haben dann schon mal unsere Bühnendeko vorbereitet zu so Banner und äh, Kerzen und sowas und äh, haben dann eigentlich immer jeden Tag so zwischen halb acht oder neun Uhr gespielt. Das war immer unterschiedlich, je nachdem, ob eine Vorband da war oder nicht.
2: Und das heißt, das heißt es gab immer noch eine lokale Vorband dann?
3: Ähm, ja, also die nicht ersten, immer, aber. Bei den ersten fünf. Dates in Tschechien, Polen und ähm, Österreich gab es ähm, halt eine französische Black-Metal-Band, äh, die hatten in okay. ihrer ähm, Facebook-Info stehen, als ja. ein Satz, dass der Sänger mal äh, vor, äh, vorbestraft ist und mal im Knast saß, wegen Grabschändung und Körperverletzung. <lacht> ich, weiß, ich weiß auch nicht, dass äh, Klingt nach einer guten Vita. Äh, ja, dachte ich auch. Und das irgendwie über Facebook reinzuschreiben, ähm, ja. fand, fand ich sehr lustig.
2: Ja. Und äh, äh, die, die waren halt äh, auf, den, auf den fünf ersten Gigs, äh, auf den ersten Dates, dann in Tschechien waren so dabei, waren die, wie hieß die Band? Ähm, Hetzbahn hießen die. Okay, noch nie gehört. Ja. ja,
3: lohnt sich auch, glaube ich, nicht. Ja, wenn so ein der, buy -in Ding. Das ist, ja, das ist <lacht> nur mein Urteil. Ja, ähm, ja und in Spanien, ähm, Frankreich und Holland und Deutschland hatten wir noch eine spanische Band dabei. Das waren ähm, zwei Brüder, die so experimentellen Death Metal gemacht haben. Das waren sehr, sehr coole Jungs. Ähm, die waren sehr viel angenehmer und ähm, haben dann halt auch schon ein bisschen die Halle vollgespielt, bevor wir auf die Bühne kamen. Das war cool. eigentlich immer besser, wenn, eine Vor wenn wir eine Vorband hatten.
2: Ja, ja, cool, ja. cool. Und dann habt ihr Soundtrack gemacht und dann die Show und was war nach der Show? Ja,
3: nach der Show hatten wir halt ein bisschen Zeit. Ich konnte mir eigentlich immer jeden Tag Marduk angucken, weil es irgendwie auch nie langweilig geworden ist. Das, ist ja. eine, das ist eine unfassbar gute Liveband. Und ähm, ja, nach Marduk äh, wurde wieder die ganze Bühne eingeräumt. Mhm. Da mussten wir wieder irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde den ganzen äh, Trailer und den Bus irgendwie vollräumen. Ja, und dann war meistens noch irgendwie eine Stunde Zeit, dass wir äh, noch ein bisschen da rumhängen konnten oder vielleicht Leute treffen konnten, die wir kannten von irgendwelchen Festivals. Das war irgendwie, gab es ein paar schöne Überraschungen, auch in Rumänien, dass ich irgendwie Leute getroffen habe, die ich von deutschen Festivals kenne, die da irgendwie ähm, gewohnt haben. Okay, cool. Ja, das war...
2: Immer eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Also insgesamt das, was man eigentlich auch immer wieder von Musikern hört, dass die, wenn die viel auf Tour sind, so, ne, ja klar, du bist halt vielen Städten unterwegs, aber im Prinzip viel Zeit, um die Städte anzugucken, hast du ja in dem Moment nicht. ne, Vor allem, wenn du halt festgenommen wirst.
3: Ja. Ja, der Trick ist dann irgendwie recht viel zu schlafen nachts und äh, die Freizeit, die man tagsüber hat, nicht im Backstage auf der Couch zu verbringen, sondern äh, ja. vielleicht mal zu schauen, ob da irgendwie Sightseeing was in der Nähe, Sightseeing mäßig was in der Nähe ist. Das äh, hat aber eigentlich ganz gut geklappt, ich habe echt viel
1: gesehen. Ja. Äh, wie, wie ist das so, geht man da so alleine raus oder äh, tut man sich mit so ein paar Leuten zusammen, die dann alle Bock auf Zeitzing haben oder
3: ja, ich war oft mit den äh, etik jungs halt unterwegs, manchmal alleine, manchmal sind auch noch die ähm, Techniker mitgekommen. Mm. Ähm, das war eigentlich immer unterschiedlich. So je ganz, nachdem, ganz individuell? Genau, je nachdem, wie fit man halt war und dann hat sich halt jemand angeschlossen oder nicht.
2: Das heißt, das große Gesaufe gab es nicht, alles äh, war <lacht> drogenfrei und schön.
3: Ja, ja, also Gesaufe schon natürlich, ähm, ja. also <lacht> im Bus irgendwie, aber ja, man konnte jetzt auf jeden Fall nicht die ganze Nacht durchzaubern, weil ja, äh, ja, ja. man musste ja auch am nächsten Tag irgendwie wieder funktionieren und... Hatte irgendwie auch den Anspruch an sich selber, einen guten Gig zu spielen abends. Ja, ja klar. Das ist halt, äh, es war halt ja immer der gleiche Tagesablauf und äh, ein gewisser Alltag war dann irgendwie auch drin.
2: Okay, cool, ja. cool, cool. Das heißt, man gewöhnt sich auch relativ schnell aneinander. ne? Muss man ja auch in so einer äh, gedrängten Situation, ne? Also mit den anderen Leuten, die damit genau. fahren.
3: Ja, das war alles sehr entspannt und äh, sehr fair, da gab es keinen Stress oder sowas. Und alles cool, äh, ja. nach fünf Tagen war man auf jeden
1: Fall drin in dem Tourleben.
3: Ja, cool, 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 cool.
1: Wenn ich das immer so beobachte, Essen ist auch so eine Stadt, wo, sag ich mal, Tourbusse halten, in, äh, sag ich mal, ein, zwei Clubs. Und äh, wenn ich das immer so beobachte, ich habe manchmal so einen Eindruck, dass äh, gerade hier, ich, oder man sagt das so, dass Leute sich nicht wertschätzen, dass dann so ein Wanderzirkus vorbeikommt, ziemlich viel Arbeit hat. Und dann stehen da, weiß nicht, nur ein paar Gesichter vor der Bühne oder sehr, sehr regungslos, ne, also irgendwie so typisch Deutsch, sagt man. Ja. Äh, wie, wie hast du das so empfunden? Jetzt, du warst ja in vielen verschiedenen Ländern unterwegs. Gab es da Unterschiede?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, in Osteuropa waren die Leute halt sehr, sehr dankbar. Vor allem in Skopje, Mazedonien. Hat man das extrem gemerkt, dass äh, Leute nach der Show irgendwie auf einen Zug kamen und sich tausendmal bedankt haben, dass äh, die Tour da vorbeigekommen ist weil das halt wirklich nicht oft passiert, dass da irgendwas ist. Und das hat man auch schon gemerkt, dass da Leute irgendwie aus, aus anderen Ländern kamen, irgendwie aus Griechenland und aus, ähm, aus der Türkei tatsächlich irgendwie Leute extra eingeflogen sind für dieses Konzert. Ähm, wohingegen das in, in Deutschland natürlich dann ein bisschen zurückhaltender war und ähm, vor allem in Frankreich sehr, sehr zurückhaltend. Mm, okay. Also da war, das war irgendwie sehr gut besucht immer. Aber in welchen Städten war der in Frankreich? In Lyon, Toulouse, Colmar und Metz. Nicht ah, Paris? Äh, nee, Paris war schon auf der im zweiten Part der Tour im Dezember.
2: Okay, okay.
3: Deswegen sind wir da nicht vorbeigefahren. Mm. Also es war immer sehr voll, aber sehr zurückhaltend gleichzeitig. Ähm, da gab es irgendwie keine, also wenig Interaktion der, der Leute vor der Bühne mit der Band. Was, ich glaube, da war irgendwie, der Höhepunkt war, glaube ich, Porto. Mm. Das war... Recht kleiner Club, ich glaube, 350 Leute. Es war ausverkauft und äh, mhm. da hat wirklich die Luft gebrannt. Also, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Cool. Und auch der ganze Tag war eigentlich äh, perfekt, weil die Location direkt an diesem äh, super schönen Fluss war in Porto. In dieser mhm. super an einem Stadt. Duro heißt ja. Duro, okay. Mhm. Du hast das Danke Lust. dafür. Ich, ich habe
1: sogar <lacht> meine. Äh, Flussfahrt äh, mit meiner Freundin gemacht. Ja, ich dachte den, rein, den Hane kann rauf. <lacht> Nein, nee, nee, den, den Duro rauf, vier Stunden mit dem Zug wieder zurück und äh, währenddessen noch schön gespeist. Auf dem wir, Schiff. Auf dem Das stelle ich mir ja. sehr schön vor. Mhm. Ja. Also
3: die ganze Stadt war sehr also super malerisch schön und das wäre auf ja, jeden ja. Fall nochmal ein Ziel für einen Wochenendtrip. War, auf jeden war, Fall warst du mit uns damals so in, in Porto dabei? Äh, nee.
2: Ah, schade, okay. Wir sind ja mal gemeinsam mit Nocturnal Witcher dahin hingereist. Genau, und da habe ich nur die Bilder gesehen, das sah auch sehr gut <lacht> aus. <lacht> ja, da hatten wir auch ein sehr äh, schönes Wochenende da.
1: Ja, wirklich eine schöne Stadt. Ähm, wenn man drei Tage mal Zeit hat, kann man da auch äh, Portwein trinken. Oder äh,
2: Superbock ist, glaube ich, das 1 ja. Euro Bier da, ne? Das äh,
1: Superbock kleinen... Bock ist so ein portugiesisches äh, Standardbier, ne?
2: Genau, ja. das gab es da in, wir waren da in so einer, äh, in so einer, in so einer Sportsbar, glaube ich, und da lief irgendwie Fußballspiel und da wurde Superbock gesoffen. Für ein Euro die Pulle. Das war so eine 02 oder 03er Flasche, glaube ich. Ja.
3: Ja, da stand auch überall am äh, Kühlschrank dran. Ne? Ja, Superbock. Auf jeden Fall. Superbock.
1: Gibt es in Porto immer noch so viel Leerstand? Also so, so zugemauerte zu Fenster? Ja, wir waren halt echt nur im engsten
3: Stadtkern, deswegen mhm. hat man da nicht so viel gesehen. Okay. Von, also ähnlich wie in, äh, wie in Belgrad, glaube ich, sind so Serbien, da hat man halt den Stadtkern gesehen, der war super schön hergemacht, also ja, ja. wirklich teilweise super malerisch, diese Riesenfestung, die es da gibt. Ähm, war halt super, super schön. Und ähm, ja, aber natürlich, klar, wenn man da außerhalb des Stadtkerns unterwegs ist, dann sieht man wahrscheinlich auch noch sehr mhm. kaputt gebombte, ähm, Häuser.
2: Ein Karawan von, äh, von Rikschan, die von Kühen gezogen werden. Genau, richtig. Ja, wo Buraks drauf sitzen. Ja, das schöne Klischee. <lacht> genau. Ja, ähm, was würdest du sagen, was war, äh, das ist immer, ich finde das immer am interessantesten, wenn man weiß, A, was war das coolste Konzert und B, was war das beschissenste Konzert und warum? Ne? Also warum war etwas was cool, das coolste und warum war es das schlechteste? Was würdest du sagen so?
3: Ja, es, also die coolsten Konzerte muss ich mir muss ich auf jeden Fall drei oder vier nennen. Mm, okay. ja, der Tourstart in äh, Sapsche war eigentlich überwältigend, weil das auch eine große Halle war und 700 Leute da waren und wir cool. überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass bei einem Black-Metal-Konzert halt so viele Leute schon äh, für eine Heavy-Metal-Band, für eine Heavy-Metal-Vorband mm. da ist. Mm, mm. Und das war eigentlich der perfekte Start, den wir hatten. Und ähm, ja, dann das erste richtig, also das zweite richtig große Konzert war Bukarest, wo auch irgendwie die Bühne super groß war und ähm, wir da auch nicht mit gerechnet hatten, dass da irgendwie so viel los sein wird. Ja, ich glaube, das äh, schlimmste Konzert haben wir in Mailand gespielt. Okay. Da war irgendwie so ein PVC-Teppich auf der Bühne ausgelegt. Äh, in so einem in so einem Parkett-Look und ähm, meine Steckdose war irgendwie kaputt, die hatte einen Wackelkontakt für meine Effekte und ich wusste nie, in welchem Effekt ich jetzt gerade spiele und das ja. hat mich unfassbar verunsichert und ja. ähm, das war irgendwie alles Käse ja. und wenn es irgendwie keinen Applaus zwischen den Songs gibt und so, dann fühlt man sich schon irgendwie sehr, sehr blöd. Warst du denn gut
2: besucht, zumindest bei
3: diesem mailand konzert Ja, es ging, es war… Es war schon gut gefüllt, aber irgendwie auch noch ein bisschen Platz irgendwie zwischen den Leuten. und okay, äh, okay. Es war auch super scheiß
2: Wetter da und mm. äh, naja. Ja. Aber auch solche Erfahrungen muss man machen. Genau, <lacht> Ja, cool. Und wie ist das so? Ähm, also äh, sieht man da als Musiker, wenn man halt die 20. Show gespielt hat, also sagen wir mal die 10. Show bei 22 Shows, während die 20. ja schon fast fertig, äh, sieht man da die Show noch mit den gleichen Augen wie am Anfang oder verändert sich da das Bild? Hm. Oder halt auch das Publikum, so dass du sagen würdest: Okay, ne? also ähm, ihr wart aber schlechter als jetzt, was weiß ich, in Bukarest oder in, in Sabje oder sonst was.
3: Ja, also ich habe ja die ähm, Songs erst kurz vor der Tour gelernt und äh, ich habe halt schon gemerkt, dass ich immer sicherer werde, auch mit den Bewegungen, die man so macht und dass das irgendwie alles äh, viel, viel tighter wird über die Auftritte. Und dadurch, dass man jeden Tag auf einer anderen Bühne spielt und immer andere Leute da sind, die anders agieren und das ganze mhm. Feeling einfach anders ist, war, war es eigentlich immer anders und kein Gig war wie der davor.
2: Okay. Ähm, ja. Das heißt, du hast schon äh, irgendwie Bock gehabt, auch nach dem 15. Konzert noch weiter ein Konzert zu spielen. Genau. Okay. Ja,
3: das war halt äh, bei dem ähm, auftakt in Polen war es halt, ähm, beim letzten Song dachte ich so, oh nein, das ist jetzt schon vorbei. Und
2: dann im nächsten Moment so, okay, da kommen ja noch 21 Konzerte, so kein Grund zur Sorge. Cool ja. cool ja und ähm, Maluk ist ja wirklich jetzt eine ne Macht so ne? also Maluk ist ja wirklich eine Band die es schon ewig ewig gibt wie war so die die der Kontakt haben die euch ja haben die euch irgendwie wahrgenommen also wie ist das so mit so einer großen Band in Anführungsstrichen auf Tour zu sein um, oder ist man oder war das schon so eher distanziert weil die ja auch nochmal andere Rechte hatten als ihr
3: ähm, teils teils also waren eigentlich schon wenn man mit denen geredet hat oder wenn wir uns im Backstage-Raum geteilt haben, ähm, hat man schon geredet, auch beim Essen abends mal, über verschiedene Themen. Und ähm, gab es aber auch Tage, wo dann halt nicht so viel geredet wurde. Aber man hatte nie das Gefühl, dass man jetzt ausgegrenzt ist. Ähm, man wurde auf jeden Fall
1: respektiert von den Jungs. Und die waren auch alle sehr angenehm und nett. Ich ja. denke mal, da ist auch so eine Art äh, Altersunterschied da. Ne? Das sind ja schon ältere Renken, die das schon, sag ich mal, ewig machen. Ne?
3: Ja, das auf jeden Fall. Ähm ja, wie gesagt, aber ich glaube, das war alles sehr auf Augenhöhe, der, die Gespräche und so, da wurde man jetzt nicht irgendwie blöd angemacht oder äh, hat man jetzt nie den Eindruck, dass sie denken, oh, die Jungspunde sind jetzt hier und äh, ja. versuchen jetzt die, die Opener
2: Band zu machen oder so. Dass, äh, naja, das war alles sehr fair und äh, sehr, sehr cool. Ja. Ist ja auch eigentlich ähm, sehr mutig, ne, als als Einzige in Anführungsstrichen Heavy-Metal-Band da irgendwie in so einem Black Metal-Line-Up zu spielen, aber war das kein Problem, auch so vom Publikum, hattest so du das Gefühl, dass das, dass das angenommen wurde?
3: Na, ich glaube, das war ein bisschen die Intention äh, von Ethic, warum, warum sie das gemacht haben, mit Marduk zu touren, um mal ein neues Publikum zu bekommen. Okay. Ähm, hätte man jetzt mit der nächsten Heavy-Metal-Band getourt, dann hätte man dann wahrscheinlich wieder ähnlich oder die gleichen ähm, Leute gehabt oder die gleiche Zielgruppe gehabt. Mhm. Und dadurch, dass ich glaube, dass Ethic halt äh, auch ein bisschen Black im Black-Metal-Publikum fischen können. Klar, auf jeden ähm, Fall. War das irgendwie für mich sehr logisch, dieser, dieser Schritt oder mm -hmm. diese Möglichkeit diese Möglichkeit wahrzunehmen. Mm. Ja, aber ich spreche jetzt hier auch als Session-Gitarrist und kann natürlich nicht äh, stellvertretend für die Band antworten.
2: Ja, ja natürlich, natürlich. Aber äh, wie weit hatten die, äh, ne, also fall, falls du das sagen darfst und falls du das sagen kannst, äh, wie weit hatten die den Einfluss darauf, auch für diese Tour gebucht zu werden? Also durften die sich das aussuchen oder äh, war es im Endeffekt so, äh, dass die sich da also reingebracht rein haben aus eigener Intention heraus mhm. oder weißt du das soweit nicht? <lacht> nee, das... Kann ich, er ich schließt sich dir nicht. Okay, ja. alles klar. Ja. Ja. Äh, hättest du jemals gedacht als äh, 15-Jähriger Knilch mit äh, Cannibal corpse T-Shirt, dass du, dass du mit Marduk mal auf Tour gehen würdest? Ich hatte noch
3: nie ein Cannibal corpse T-Shirt, aber es war wahrscheinlich irgendein anderes äh, T-Shirt.
1: <lacht> Vader. Und mit
2: Tarnhose und Adidas Samba. Das, ich
3: ich
1: das hab dich schon mal mit einem Vader-Shirt gesehen, glaube ja, ich. ja. da gibt es
2: noch dieses geile Foto von dir äh, auf dem Rockart, wo du irgendwie genau, 13 Das war ein, ein Darkstone
3: T-Shirt. Das hatte ich ja, tatsächlich komm. immer noch als Live-T-Shirt dabei. Und ja, das ist so schön. Ja, das ist schön. Ja,
2: so schließt sich der Kreis. Wie ist das eigentlich mit Klamotten? Hast du die Möglichkeit gehabt zu waschen oder hattest du für alle Tage was dabei? Ne,
3: ich hatte einen mega großen Koffer mit mega viel Wäsche bei ähm, und äh, waschen war eigentlich nicht möglich. Ich habe immer noch Sachen mitgebracht, die ich gar nicht ange
2: angezogen habe. Ja, ist okay. Ja, ja, ja.
3: Ist natürlich auch, auch
2: irgendwie ein paar Müllsäcke für die dreckige Wäsche. Das war, das war wichtig, sonst wäre es <lacht> nicht so gut gegangen. Gibt es irgendwelche Regeln, irgendwelche unausgesprochenen Regeln, die die auf so einer Tour gelten? Ne? Also äh, weil häufig hört man ja von Bands die viel Touren irgendwie, ja, was auf Tour passiert, bleibt auf Tour. Aber gab es irgendwie andere Regeln, die man noch so kennt, irgendwie aus dem Tourbus oder sowas? Kein Pupsen ja, <lacht> im, 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 ja, kein, im Saufbereich. Keine oder? Pose im Bus. <lacht> <lacht> kein Scherz. Warum warst du dann noch immer mir drin? Oh, <lacht> ja, klar, ja. Warte mal, ich, ich klopfe mal eben auf den Schenkel. <lacht> jetzt müssen wir mal kurz Pause machen, weil ich den Ehler verhauen muss. Oh, uh.
3: <lacht> ähm, nee, also hat schon irgendwie schon drauf geachtet, dass keine fremden Leute in den Bus kommen, die jetzt ja. nicht zur Travel-Party gehören. Ähm, ja, aber das war irgendwie auch so selbstverständlich. Vor allem dann als Opener-Band wollte man jetzt nicht irgendwie äh, da irgendwem zeigen, in was für einem geilen Tour, wo es man rumfährt. so Das ja. äh, war eigentlich dann irgendwie selbstverständlich, dass man sich da... Also, also schon recht
2: professionell, muss man so sagen. Ja, es war ja. alles super professionell. Ja, ich glaube, äh, auf so einer vierten Tour kannst du es halt auch einfach nicht mehr erlauben, nicht professionell zu sein, sondern musst genau. halt auch einfach äh, dich an sowas halten und muss halt auch einfach um 12 Uhr wieder raus sein. so ne? Genau, richtig. Um, ja. um das Ganze wieder aufzubauen. so
3: Ja, das spiegelt dann halt... Äh, auf jeden wieder. Ich meine, da muss irgendeiner doppelt tragen, wenn du nicht aufstehst. Ja, ja. Dann kriegst du halt das Maul. <lacht> mit, mit Musikern. Ja, und so ein Hardware-Case vom um Schlagzeug dann irgendwie zu tragen, ist halt. Oh,
4: scheiße. Äh, äh,
1: äh, äh. Und ich sag mal so, die Kabine, äh, die Schlafkabine ist sowieso zu klein für zwei. das <lacht> stimmt auch. Ja, tatsächlich. Er
2: ja, war also nichts mit Schmusen mit Meister Cagliostro. Nee, nee, nur mit Katte. <lacht> Ja, cool. Ähm, was die Hörer wahrscheinlich am meisten interessiert, sind die Geschichten, die wir ja nicht erzählen können. Aber ich meine, vielleicht gab es ja auch gar keine, ne? Man weiß es ja nicht. Nee, hey, nee, das war alles super brav. Ja, irgendwie. ja. 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 Immer brav ins Bett gegangen um 22 Uhr, genau. direkt nach der Show. Ja. Malu kam nur gespielt. Hallo, und mir Mama. Hat <lacht> 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 <Erst> mal angerufen <lacht> zu Hause. <lacht> Wie gesagt, ist alles okay. Genau, ja. ja schön. Ich habe
3: heute die Postkarten verschickt. <lacht> Hat das ein Buch mit? Äh, nee, ich wusste vorher, dass ich da nicht reingucke. <lacht> Aber den metal Hammer.
2: <lacht> also eine Retro-Ausgabe. Hast du irgendwas du? mitgebracht eigentlich? Ähm, Außer hab, eine, Ein buntes
3: Bouquet aus Erinnerung, meine ich. <lacht> <lacht> nee, ich hab in, in Sofia gab es halt so geile ähm, Geile Stände mit irgendwelchen alten äh, Militärsachen und äh, irgendwelchen Ansteckern, da habe ich
2: mir irgendwie so zehn äh, Sowjet-Anstecker geholt. Geil. <lacht> das war super geil. Äh, cool, cool. Ähm, das heißt, äh, du bist jetzt wieder zurück und wie war da dein wieder, Wiedereinstieg ins normale Leben? Äh, besser als gedacht. Also, okay.
3: ich hatte jetzt keine Tage, wo ich zu Hause gesessen habe und irgendwie dachte, scheiße, was soll ich jetzt anfangen? <lacht> ähm, nee, da hat mich die Uni und die Arbeit recht schnell wieder eingeholt und okay. ähm, bin jetzt auch äh, in Irland bei dem äh, Rory-Gallagher-Festival. Cool. Ich glaube, das war dann irgendwie eine sehr schöne Vorfreude, um die zwei Wochen zu überbrücken. Mhm. Ja. Äh, mal gucken, wie es nach dem Festival wird. <lacht> ich glaube, <lacht> vielleicht kommt es da nochmal. Aber nee, es war alles äh, völlig in Ordnung, weil die äh, Erfahrung einfach äh, ja, unglaublich war. Und ich glaube, da war, hatte ich irgendwie jetzt keine Zeit, äh, super viel... Ja, rumzumonieren oder irgendwie mich zu beschweren oder keine Ahnung, schlechte Laune zu haben. Dafür war das irgendwie eine viel zu geile Erfahrung.
2: Okay, cool. Das heißt, dir war auch nie langweilig, das heißt, du brauchst auch gar kein Buch, sondern es war einfach eigentlich, ne? Also wenn ja. ich mir das so vorstelle. Ich denke, ich denke, ab einem bestimmten Zeitpunkt, so wenn du mit dem, mit dem, mit deiner Band, mit den Jungs halt irgendwie schon 20 Jahre zusammenhängst oder sowas, dann gehst du halt mal golfen und die anderen halt nicht. so, Weißt du? Aber ja. ich glaube halt, wenn du wenn du am Anfang noch so stehst oder halt, wenn du noch als junge Band mit, mit Freunden halt, ne, weil am Anfang ist es ja so, dass man eigentlich nur mit Freunden Musik macht, ne, ähm, da ist es glaube ich schon noch so, dass man sich viel austauscht. so. Weil ich erinnere mich an so eine Situation, hat, ne, äh, da hat eine befreundete Band irgendwie mit, mit äh, Warbringer zusammengespielt und äh, die haben halt erzählt, äh, dass die dann ähm, kurz vor der Show noch nochmal irgendwie Backstage gegangen sind und die Warbringer-Jungs saßen da alle jeweils an einem Laptop ja, ja, und haben World of Warcraft gespielt über das WLAN von dem Club. Okay. <lacht> und dann als sie auf die Bühne gegangen sind, hat äh, einer von den Warbringer-Jungs wohl irgendwie einem von den äh, Roadies den Laptop gegeben und meinte, hier zock mal weiter für mich. <lacht> okay.
3: Weil das erinnert mich, ich habe äh, bei der ersten Demo, die ich mal damals mit meiner ersten Band äh, Ragefield aufgenommen habe, da habe ich, ähm, saß ich im gleichen Raum, als ich Schlag, also das Schlagzeug aufgenommen wurde, und habe irgendwie Craig 3 gespielt und man hat im Hintergrund <lacht> das Mausgeklicke
2: gehört. Geil. Und da mussten irgendwie zwei Songs nochmal eingespielt werden. Das war dumm. <lacht> aber das <lacht> ist ja auch so, ne? Also, wenn, <lacht> wir können ja jetzt alle, alle aus Erfahrung sprechen, ne? Also, Aufnahmen sind schon echt ganz schön langweilig zum Teil, wenn man nicht selber dran ist, ne? Ach, das mache ich mega gerne. Ich mache ja. das auch gerne, aber, ähm, aber im Prinzip ist es trotzdem so, dass es, äh, also, ich finde vor allem halt, ne, ähm, wenn du das ganze Zeug halt nicht äh, live aufnimmst und du ähm, einen Produzenten oder jemanden halt, einen Mischer oder sowas da hast, der der so die Regie in der Hand hat und eh alles besser weiß als du, was ja, ja auch berechtigt ist, dafür bezahlt man den ja auch, ähm, ist es ja schon so, dass du auch relativ wenig Einfluss auf den ganzen Aufnahmeprozess hast. Man begibt sich ja da so ein bisschen in fremde Hände und der ist dann der Regieführer, der Produzent oder sonst wer, ne, und dann ist das halt nun mal so, finde ich. Also vor allem, ne, ich, ich denke so an Schlagzeugaufnahmen, ja, also das ist so ein Klassiker, wo halt alle sich irgendwie zurückziehen und rausgehen aus dem Aufnahmeraum und sowas. Ähm,
3: ja, ich finde, das kommt immer drauf an, ähm, ob man selber im, im Songwriting involviert war oder nicht. Ja, okay, das stimmt. Ähm, da gucke ich dann sehr gerne irgendwie auf die Finger äh, auch des Schlagzeugers oder des Bassisten oder des Sängers, äh, weil ich einfach irgendwie denke, okay, das, da könnte man jetzt noch aktiv äh, jetzt oder nie halt äh, jetzt mitreden oder ja, halt nicht. Ja. Und äh, ja, bei Session-Geschichten, da habe ich irgendwie dann oft einfach schon eine Gitarre, ein Bass und äh, das Schlagzeug auf dem Ohr und dann kümmere ich mich nur um mich selber. Also ja, da bin ja. ich bei den anderen Sachen halt gar nicht dabei und habe da keinen Einfluss drauf. Ähm, bei der, bei der Spiker-EP war das so, da ähm, musste ich meine Gitarre, also die Pilotgitarre, die halt eingespielt wird, damit der Schlagzeuger was hört, mhm. äh, beim Einspielen musste ich einfach trocken die, machen. Die äh, Dreckspur. Ja, ich habe äh, mhm. einfach blind eingespielt. Ähm, also ohne hab, zu hören ohne mich selber zu hören. Ich habe nur das Schlagzeug gehört. Und das hat wunderbar geklappt im Endeffekt mit den ganzen Pausen und so. Weil du ja auch ein Profi bist, deswegen. Nee, das war unfassbar nervig. Ähm, aber es hat irgendwie trotzdem geklappt. Ich war sehr froh, als ich meine
2: Gitarre dann eingespielt habe und die Pausen gepasst haben. Ja. ja. Und jetzt redest du über Spiker. Jetzt erzähl mal was über Spiker. Ihr bringt jetzt bald äh, eine EP raus, ein Album? Genau, eine Fünf-Track-EP. Äh, ähm, mit dem Namen? Mit dem Namen Heavy Metal Macht. Oh, nicht, dass da Anwälte drohen, aber es ist eine andere Geschichte. Okay, ja. äh, Heavy Metal macht und äh, wo
3: habt ihr das aufgenommen? Ähm, das haben äh, zwei Freunde von uns aufgenommen, Simon und der Max aus Düsseldorf, äh, Bandkollegen von Power Age, vom Andy, und Gast aus der letzten Folge.
2: Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja, auf. schließt sie der Kreis.
3: Ja. ja, die einen unfassbar guten Job gemacht haben und äh, sehr kritisch waren bei den Aufnahmen, äh, was sie eigentlich hätten gar nicht machen müssen, ja. die haben aber super viele Anregungen gegeben und äh, irgendwie in den Arsch getreten und das war ja, besser als wir es hätten uns vorstellen können, das war irgendwie eine super, super geile Zusammenarbeit Cool. und das Ergebnis klingt auch ähm, und das kommt bald raus. Genau, am 4. Juli per Dying Victims Records auf Tape, CD und Vinyl.
2: Okay, krass, wie viele Songs nochmal? Fünf. Fünf. Alles Originalsongs oder äh, auch ein Cover dabei? Nee, alles eigene Songs. Cool, cool, cool. Ja, irgendwie kommt äh, nächstes Jahr echt viel äh, Zeug aus unserem so aus unserem raus, ne? Also ja, The Night Eternal bringt ja äh, ihre EP raus, über auch über deine Victims-Productions, ihr jetzt nochmal mit Heavy Metal macht. Ähm, ja, finde ich interessant. Jetzt das neue Nocturnal Witch-Album rausgekommen, habt ihr jetzt schon reingehört?
3: Äh, ja, ich habe nur zwei Songs gehört, äh, finde ich aber sehr, sehr stark. Okay. okay. Ja, ich muss nochmal reinhören, kann ich jetzt
2: noch nicht viel zu sagen. Ja. Und du? Oder ihr? Ich hab's, ich, ich hab's noch nicht gehört. Also ich hab äh, einen Song reingehört, aber das war's, aber ich wollte es mir auf jeden Fall ordern. Nee,
1: gar nicht. bin noch nicht zugekommen, nee, also, gar nicht. Okay, alles klar.
2: Ja, pff. aber auch in, in, man, ich, ich finde, das ist so ein generelles Thema. Man verliert, verliert voll den Überblick über Releases, oder? Ja, ist total übersättigt. Also ich kann mir, also ich möchte mir so
3: viel kaufen, auch von äh, befreundeten Bands und so, aber das, selbst das kriege ich irgendwie nicht hin. Ähm,
1: ich weiß nicht, wie viel ich verdienen müsste, um mir da irgendwie alles leisten zu können. Ja, ja. Ich glaube, äh, wenn es dir leisten kannst, also spreche ich, ich aus Erfahrung, dann, dann kaufst du es dir auch nicht mehr, weil du keine Zeit hast, dir es anzuhören. Ne? Also, äh, ja, wie Ela äh, schon sagte, weil ich halt ein Poser bin. <lacht> <lacht> nee, äh, nee, aber auch so, sag ich mal, wenn man da dann, dann eine äh, Passion hat, man wird die Sachen so oder so irgendwann entdecken, auch wenn das dann ein Jahr später ist. Dann ist es ja auch nicht so schlimm. Man muss ja nicht immer äh, na, so mit dem Trend gehen oder die das Release zum Release-Tag kaufen. Auch wenn es schön wäre. Aber ich äh, bin da mittlerweile sehr entspannt geworden und ähm, lass mir mal sagen, was ich kaufen soll. Das, damit mhm. fahre ich eigentlich ganz gut.
2: Ich habe auch das Gefühl, so, ne, bei diesen ganzen Mini- oder Mikro-Labels, sage ich jetzt einfach mal, also jetzt nicht irgendwie Century Media oder sowas, ne, Aber halt die Labels, die, die irgendwie über den letzten Jahre halt viel Kultstatus raus äh, einfach gekriegt haben, durch, durch äh, qualitativ hochwertige Releases, durch, durch, durch äh, äh, Word-to-Mouth-Promotion und sowas, ne, Da war das ja auch irgendwie am Anfang so, dass viele von den Releases, die, ähm, die dann kamen, limitiert waren auf eine bestimmte Stückzahl und dann waren da, allein diese Limitierung, also dass da schon limited irgendwas drauf stand oder so oder so angekündigt war, haben sich die Leute das auch deutlich schneller gekauft. Ne? Das ist heutzutage irgendwie gar nicht mehr so. Die Leute sind irgendwie entspannter geworden.
3: Ne? Ja, ich finde das auch irgendwie ganz wichtig, ähm, ähm, das ist glaube ich nötig, den Leuten das wirklich vor die Nase zu setzen und die das komplette Release irgendwie hochzuladen. Auf jeden Fall. Weil so eine Geheimnistuerei tut glaube ich keiner Band mehr gut. Das muss man irgendwie Leuten vor die Nase setzen äh, bei der ganzen Übersättigung auf dem Markt. Ähm, ja, da gibt es halt noch äh, Leute, die dann irgendwie sagen, ja, nee, aber die Musik muss man kaufen und so. Das finde ich äh, heutzutage irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Das muss man irgendwie anbieten. Und ähm, anders
1: kann man auch keine Sachen verkaufen, glaube ich. Ja.
2: Wie siehst du das als Marketing-Experte, Fredi?
1: Ähm, ich ich, ich mache ja Marketing für ein Unternehmen, aber nicht ähm, für eine Band. Aber ich sehe das ähnlich. Ähm, in diesen Zeiten, wo so eine Übersättigung herrscht, kann es nicht schaden, wenn man es auf YouTube komplett hochlädt. Also ja. es, es wird so oder so auf irgendeinem Block landen. Ich, ich weiß das ja aus eigener Erfahrung. Ja. Äh, du hast es gerade rausgebracht, dann ist es zwei Wochen später auf irgendeinem russischen Blog. Du, du kriegst es nicht mehr runter. Ja. Ja, also also wenn du es irgendwo löschen lässt äh, bei damals Mega-Upload oder so, es ist sowieso zwei Tage später irgendwo anders drauf. Und äh, warum nicht den Leuten dann die Chance bieten, zumindest reinzuhören und äh, dann das hinterher irgendwo nochmal beim Gig zu kaufen oder wenn die eben Plattenladen vorbeikommen oder ja. über einen Online-Shop. Ja.
2: Finde ich eher am sympathischsten, das direkt bei den Konzerten zu kaufen so ne also genau. ich weiß nicht warum aber ich habe immer das Gefühl natürlich da der Band am meisten Gutes so ja. weißt du weil häufig ist das so wenn du das irgendwie bei einem Vertrieb für, das bei einem Vertrieb kaufst kriegen die Bands ja am wenigsten davon mit mhm. ne außer da haben halt irgendwie einen Deal und da geht es halt wirklich echt um Pfennigbeträge zum Teil ne und äh, umso cooler ich, ich finde das hat nochmal eine deutlich persönlichere Note wenn man irgendwas bei einem Gig kauft so ja, ne? auf jeden Fall wo ja. man auch vielleicht die Dankbarkeit sieht äh, direkt äh, dass man sich
3: interessiert für die Musik ja. Und ähm, ja, diese Illusion, dass man äh, denkt, ja, ich muss jetzt äh, wenig Preis geben oder vielleicht nur einen Song hochzuladen, damit Leute sich das kaufen, damit man vielleicht noch Geld damit oder so verdienen kann, das ist ja eh schon lange überholt. Ich glaube, ähm, da sind die
2: meisten Underground-Bands schlau genug, irgendwie nicht mehr so zu denken. Auf jeden Fall, hm. ja. Du merkst es ja auch, ähm, zum Beispiel Power Age, ne? jetzt ein gutes Beispiel, die haben ja äh Pünktlich zu, zum Release unserer Folge haben sie ja, äh, war übrigens ein Zufall, war nicht abgesprochen, haben sie ja das Album irgendwie hochgeladen und ähm, ich habe es mir angehört und also mir war schon vorher klar irgendwie, dass ich mir das kaufen werde, aber äh, das davor nochmal anzuhören und halt irgendwie nochmal zu, zu sagen, okay, das ist echt eine richtig gute Scheibe, so, ja. ähm, das äh, hat mich daran nochmal bestätigt und das hat mir auch dann äh, äh, nochmal mehr Spaß gemacht, die live zu sehen, denn wir waren, Max, du warst ja auch da, ne? bei äh, einem weiteren Konzert von denen, ne? Genau. Ja, wir hatten die Möglichkeit, die nochmal live zu sehen. Die haben das ganze Konzert wohl auch irgendwie gefilmt und äh, ich weiß nicht, ob die das jetzt irgendwie schneiden oder hochladen. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt irgendwie was Spoiler, aber äh, war ein extrem cooles Konzert, fand ich. Ne? Wieder mit diesem äh, bizarren Setting da.
3: Genau, und das ist halt, glaube ich, auch genau der Effekt, der erzeugt werden soll, wenn man genau. Sachen hochlädt.
1: Ja. Was ich äh, vielleicht mal so diskutieren kann, jetzt auch aus der, sag ich mal, Vermarktungsschiene. Äh, ich habe jetzt öfter mal gehört von so sogenannten Experten, dass man nicht mehr ein ganzes Album produzieren soll und hochladen soll, sondern so einzelne Songs peu à peu veröffentlichen, die sich dann zum Album aufsummieren, aber sag ich mal, dass man die Leute über den Zeitraum bei einer Stange hält, äh, sag ich mal, dann Song postet, dann Song postet, und dann hast du über, weiß nicht, fünf Wochen ein ganzes Album zusammen.
3: Also klar, äh, das macht in Sachen Reichweite auf jeden Fall Sinn, weil je mehr man postet, desto mehr Reichweite Reichweite gibt es mhm. für jeden Song. Ähm, bin ich aber, glaube ich, kein Fan von persönlich, äh, weil das war auch schon mal, glaube ich, Thema im Podcast, äh, die äh, Geschichte zwischen ähm, Playlist versus Album hören. Ja. Mhm. Oder ähm, dass man dann immer nur einzelne Songs hat oder Halt, sich direkt ein Album anhört. Ich wäre der Kandidat, ich würde mir lieber direkt ein, das ganze Album anhören, weil ich einfach dann irgendwie auch dahinter ähm, steckt, äh, da, also schauen möchte, dass äh, wie, wie hat die Band die Songs zusammengesetzt und warum ist ja. der Song an dritter Stelle und warum der, ist der Song an letzter Stelle. Ja. Einfach diese ganze Geschichte mitzuerleben, warum ein Album ist wie ein Album.
2: Genau. Ja. ja, umso schwerer wird das zum Beispiel. Ne? Konzeptalden könntest du auf diesem, nach diesem Prinzip ja nur noch schwer erstellen. Oder könntest du halt, ja gut, du könntest halt zum Beispiel ein <lacht> komplett anderes Konzept fahren. Du könntest halt sagen irgendwie, ja, wir machen da jetzt ein richtig fettes Marketingkonzept draus irgendwie mit, zu jedem zu jedem Song kommt jetzt vielleicht noch ein Artwork, das man sich angucken kann oder ein Video oder sowas, ne? Das ist schon ein anderer Oder Ungarn, zu, zu den drei besten Songs kommt ein T-Shirt oder sowas, ja, ne? Ja, ja. Also ich glaube, ähm, das, das hängt so ein bisschen auch damit zusammen, wie wir heutzutage Medien konsumieren, ne? Also weil, das, so wie wir jetzt zum Beispiel Serien konsumieren, dass wir einfach Folge eine Folge pro Woche irgendwie angucken, wenn die neu released wird, ne? Oder Binge-Watching machen. Oder Binge-Watching machen, ja. Ähm, glaube ich, funktioniert das Konzept halt ganz gut, dass man, wie du gesagt hast, Max, schon mit der Reichweite, dass man mehr Reichweite erreicht, mit mehr 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 einzelnen Songs auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt auch einfach, um weiter im Gespräch zu bleiben. Ne? Also je, je, ja. je, je, je äh, bündiger oder du, je schneller du Content rausbringst, desto äh, weiter bleibst du halt im Gespräch. Und wenn du jedes Mal was Neues rausbringst, hast du immer wieder eine Diskussionsgrundlage, auch für die Leute, die sich das anhören. Ne? Ist trotzdem, finde ich, ein Konzept, das so äh, was ich was für mich, glaube ich, nicht funktionieren würde.
1: Ja, ich glaube, das ist aufgekommen. Ich will das jetzt nicht akademisieren, aber es gibt da diesen Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie und das also dem liegt zugrunde, dass wir ein begrenztes Maß an Aufmerksamkeit überhaupt noch haben, wenn wir, sage ich mal, diesen Information-Overload haben oder, sage ich mal, Release-Overload oder, sage ich mal, eine Übersättigung. Und... Ähm, dass wir gar nicht mehr so wirklich die Zeit haben, ein ganzes Album irgendwie durchzuhören oder, sag ich mal, äh, mehrere Alben in der Woche durchzuhören.
2: Ja, zumindest nicht auf physischen Medien, ne? Ja. Das finde ich halt. Ja, das na, stimmt. Na, also wenn du, du kannst ja, du kannst ja echt gut einfach über Streamen halt einfach Musik hören, ne? Das merkt man ja immer wieder so.
1: Was ja auch die äh, Aufmerksamkeit nimmt für, für die Musik, sind ja auch zum Beispiel Serien, die hast du auch früher ja, nicht so ja, in dem ja. Ausmaß
2: geguckt. Ja, ja, wahrscheinlich. Das stimmt, das stimmt, ja. Das macht das irgendwie portionierbarer, ne? Mhm. Also so, so ein Album und das kannst du halt, ja, ne? wie du schon gesagt hast, manchmal gibt es bestimmt so Situationen, wo du denkst, boah, ich möchte das ganze Album durchhören, aber dann skippe ich doch die Hälfte der Songs, weil ich nur drei, vier, für, für fünf von zehn irgendwie Zeit habe, ne? Ja, ja. Dann kannst du
3: kannst auch nicht nach der Arbeit oder nach der Uni äh, dich zu Hause hinsetzen und ähm fünf, sechs Alben durchhören, die du alles alle auf dem Schirm hattest, ja, ja. dann hörst du vielleicht auf dem Hinweg zur Arbeit ein halbes Album an, auf dem Rückweg über irgendwelche Streaming-Dienste nochmal, dann machst du zu Hause, zu Hause vielleicht noch ein,
1: zwei Platten an. Dann ist ja. auch schon irgendwie das Maximum für den Tag.
4: Mhm. Ja,
1: ja. Äh, ich, ich muss sagen, wenn ich so, ähm, als ich so in die Metal-Szene oder, sag ich mal, in Metal-Musik so reingewachsen bin, sag ich mal, ach, 14, 15, so in den Dreh, ähm, da hatte ich, wenn ich mal überlege, ich, ich habe keine Serien zu dem Zeitpunkt geschaut, ich habe äh, wenige Bücher gelesen und ich habe auch äh, auch nicht viel YouTube oder irgendwas konsumiert. Also da war Musik schon hatte so, ein, so eine Art Alleinstellungsmerkmal zwischen all diesen Medienformen, die man konsumieren konnte überhaupt.
2: Ja, 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 das stimmt. Ja, ja. Äh. Ich sehe jetzt gerade hier, neben deinem Gitarren, neben deinem Fullstack, wollte ich schon sagen, neben deine Gitarre und deinen äh, zwei Amps, die übereinander stehen, so, Haufen mit K so eine Kiste mit, mit CDs, die lose rumfliegen. Ja. Was ist die Bedeutung davon, dass diese so lose rumfliegen? Äh,
3: das waren ja, ich habe es noch nicht geschafft, seit einem Jahr ein neues CD-Regal zu kaufen, deswegen legen <lacht> die da. <lacht>
2: Okay, das erinnert mich so ein bisschen an den Flohmarkt. Ich, nämlich, äh, ne, äh, ich war letztens auf dem Flohmarkt. Ich, äh, äh, Rico und ich, wir sind ja passionierte Flohmarktgänger und ich habe mittlerweile entdeckt, dass... Ähm, CDs verramscht werden, ne? also das, was äh, das, was äh, so ein Medium, jetzt wo Vinyl wieder aufgekommen ist, ist Vinyl ja natürlich irgendwie immer noch interessanter und sowas und auf Flohmärkten sieht man Vinyl jetzt seltener aus, bei Spezialitätenhändlern so, ne? die das nur anbieten, aber ich habe gesehen, dass ganz viele Menschen halt ihre CDs verticken halt, ne, durch die Streaming-Dienste und das ist äh, äh, sehr witzig, weil ich habe, äh, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich war mal auf dem Flohmarkt, da habe ich eine Kiste gefunden bei so einem Antiquitätenhändler, da war der äh, Jolle, der leider kein Hörer des Podcasts ist, weil er keine Zeit für Podcasts hat. Ähm Was? <lacht> und äh, ich bin die CDs durchgegangen, weil ich irgendwie obendrauf eine Vader-CD gesehen habe. Ne? Und dann habe ich die irgendwie durchgeguckt und dann waren dann halt echt nur so uralte Noise-Records-CDs, äh, First Presses irgendwie dabei. Und äh, da habe ich äh, ziemlich viele coole CDs gekauft. Also wirklich so Sachen, die äh, die man schon tausendmal gehört hat, aber nicht im Schrank stehen hat, so, weißt du? Also irgendwie so das ist Beispiel. Äh, von Dev irgendwelche Alben oder halt, äh, da waren so Cannibal corps Bootlegs dabei, irgendwelche Live Bootlegs, was ich ziemlich cool fand und die haben irgendwie 50 Cent pro Stück gekostet und ich hatte dann welche aufgekauft und eine Jolle auch. Und dann, äh, als wir vorm Auto standen, dachten wir, boah, fuck, wir hätten die ganze Scheißkiste mitnehmen sollen, ne? Und dann sind wir gefahren und nach Hause gefahren und am nächsten Wochenende wollten wir wieder auf den gleichen Flohmarkt und zum gleichen Händler und einfach die komplette Kiste kaufen, weil, ey, da waren echt nur gute Sachen dabei. Da war kein, halt, ja. kein Schrott dabei so, ne? Und äh, dann war der nicht mehr da. Aber ich hatte jetzt, äh, Letztes Wochenende wieder einen sehr guten Feind auf dem, äh, auf dem Flohmarkt. Da war so ein Typ, der hat irgendwie relativ wenig gehabt, aber ein paar CDs. Und als ich dann irgendwie drüber geguckt habe, habe ich schon eine Cut-CD gesehen und dachte, oh, uh, super. Also Cut ist eine polnische Fresh-Metal-Band. Und äh, hatte dann irgendwann die Darkness Descents von äh, Dark Angel in der Hand. Und die hatte ich schon. Gutes Album. Auf jeden Fall. Und danach, daneben stand nämlich die We Have Arrived. Äh, die habe ich dann noch eingepackt. Und dann hatte ich noch,
1: boah. Also sagst, es ist gerade eine goldene Zeit, um CDs zu kaufen. Ja, goldene Zeit, um CDs zu kaufen. Es, es gab ist. auch mal eine goldene Zeit, um VHS zu kaufen, muss ja. ich auch sagen. So vor 15 Jahren. Ja, auf
2: jeden Fall. Da habe ich, hab ich super viele Maiden-Live äh, VHS gekauft. Ja. ja. Die stehen immer noch im Schrank. Und das Geilste aber bei den ganzen CDs war, ich habe die Life Crazy von Tyrant gefunden. Da habe ich mich mega drüber gefreut und hatte schon schwitzige Hände, als ich die aus der Kiste geholt habe. Ja gut, das ist echt ein guter Fang. Ne? Ja, auf dem Flowmarkt hätte ich das nicht erwartet. Tyrant ist eine alte deutsche Heavy-Metal-Band und die haben ein ähm, Live-Album 1990 rausgebracht, das relativ schwach vertrieben wurde und dadurch äh, recht selten ist. Und äh, ich habe das für sagenhafte 3 Euro gekriegt und irgendwie auf Discogs geht es für 50 weg und jetzt wird der Not nerd talk beendet <lacht> <lacht> Kauft mehr CDs, das wollte ich damit sagen. Ja, irgendwie Leute, sortieren die Leute jetzt halt CDs aus, ne? Also so wie die vor fünf, sechs Jahren vielleicht VHS oder äh, oder sowas aussortiert haben, <lacht> sortieren die Leute jetzt auch ihre CDs aus, weil man kann ja alles bei Spotify hören.
1: Ich, ich habe von einem befreundeten Plattenhändler mal gehört, ähm, es gab eine Zeit lang, da äh, lagen so Platten wie von ja Krokus. <lacht> Oder sag ich mal äh, Kiss Live Alben, die lagen halt wie Blei in den Regalen und sind nie verkauft worden. Und seit dem Vinyl Boom, Boom, dann geht's wieder, ne? So plötzlich. Ja. Das ist äh, schon schon merkwürdig, wie das so zyklisch vorangeht.
2: Auf jeden Fall. Vor äh, zwölf Jahren hat man noch äh, in jeder Flohmarktplattenkiste äh, äh, mindestens eine Sexenplatte gesehen. <lacht> für eine Mark. Stimmt. Und heutzutage kosten die ja schon wieder sechs Euro oder sowas. Oder ich sag mal, so Krautrock-Sachen. So, so ja. Ich, ich
1: weiß, damals, als ich auf dem Flohmarkt gesehen habe, hat mich das auch nicht wirklich interessiert, ja. aber ähm, jetzt bereue ich so ein bisschen, ne, also
3: ja. Ja, 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 die ja. werden ja ein Essen in einem Plattenladen auch schon wieder irgendwie für 15 bis 20 Euro verkauft. Welchen äh, Plattenladen
2: meinst du denn genau? Ähm, Konsumreform. <lacht> okay, ich dachte, du meinst den anderen. Das ist aber, das <lacht> hat glaube ich einen
1: anderen Grund. Der, der Typ soll schon so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Businessman sein oder ja also bucherig irgendwo, ne?
3: Ja, das, ja, das kann gut sein, aber ich kenne ihn nicht, deswegen kann okay, ich kein Urteil bilden. Aber es, ja, es sind auf jeden Fall... Manchmal ja, glaube ich, dass die Platten ein bisschen teurer sind, als sie eigentlich sein müssten. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich gebe in Essen Steele noch einen recht guten Laden. Ja, da war ich tatsächlich noch nie.
1: Ah, da war ich auch ist noch nie. Ist
2: das denn ein New Life Shark oder welches?
1: Nee, nee,
3: der ist hinterm Bahnhof. Ich ah, habe in Essen, wie der heißt.
2: Okay. Bei New, äh, bei, bei New Life Shark Records habe ich nämlich mal eine äh, äh, einen, äh, Noise und Grindcore Compilation irgendwie äh, gekriegt. Die war auch saugeil. Also so eine, so eine Gatefold-Doppel-LP irgendwie für super günstig. Die war auch geil. Da war irgendwie Cryptic Slaughter und sowas drauf. Das war Echt
1: eine und, coole Platte. Und es gibt jetzt in Bottrop noch einen Laden, da war ich auch noch nie. Meinst du Schneider ist LP-Store? Ja, ja. Ja, der ist super, der ist, der Da, ist da kriegst du wohl das ein oder andere Schätzchen. Ja,
2: habt ihr nicht gehört, das ist nämlich ein Hidden Gem, also da habe ich mal die Brokers Helm für 7 Euro, die Into Battle gekriegt. Das war, äh, oder zumindest gesehen. Und der ja. hatte auch eine Zeit lang äh, die Coffin City Platte rumfliegen. Boah, jetzt ist ganz schlimm hier mit dem Talk.
3: Ja, da muss ich mir <lacht> auf jeden Fall einen Tag freinehmen, um mit den öffentlichen bisschen drauf zu kommen. <lacht> Hast du keinen Führerschein? <lacht> äh, doch, aber kein Auto mehr momentan.
2: Warum denn kein Auto
3: mehr? Ja, in, in Essen braucht man irgendwie kein Auto. Das ist äh, weiß nicht das ist irgendwie unsinnig. Also mein Auto stand zeitweise zwei Wochen einfach vor der Tür und ich habe es nicht gebraucht. Und äh, deswegen dachte ich.
2: Verkaufst du das mal. Okay. Ich erinnere mich noch, weil, ach nee, wir sind äh, mit dem Auto von deiner Schwester irgendwie mal irgendwo hingefahren, mit dem Twingo, ne? Ah, ja, stimmt, nach Schweden, ne? Ja, von, mein, <lacht> ja, von meiner Mutter,
3: der, der lebt immer noch. Genau. Vier Leute im, im Twingo plus Gepäck, äh, insgesamt 2500 Kilometer nach Schweden und zurück. Das war, das war schön, sehr, war sehr schön schöne Fahrt. Fahrt.
2: Ne, mit so einem schönen Blumen-Ornogramm hinten drauf. Genau, richtig. <lacht> ich würde auch nie vergessen, die, also, äh, um die Geschichte ein bisschen aufzuklären, äh, Max und einige von unseren Freunden. Wir haben uns mal zusammen äh, in, in Schweden mal ein Haus gemietet vor dem Muskelrock Festival, ein Heavy Metal Festival in Schweden in der Nähe von Vexio. Äh, Alvesta, glaube ich, ist der Ort, ne? Ja, genau. Ist, genau. Ich und habe auch
3: auf der Tour den richtigen, also, den richtigen Namen von Vexio erfahren, wie er ausgesprochen. Vexil, ne? Ich, ich will es jetzt nicht nachmachen <lacht> und irgendwie das Mikrofon vollrotzen. Aber ja, ungefähr. So wie äh, du gerade gesagt hast. Äh, ja. das hatte, hatte
2: mir irgendwann mal erzählt, wie das äh, Und äh, genau, wir haben uns da ein Haus gemietet und haben da eine Woche drin gewohnt zusammen. Äh, und ich, ich weiß nur, wie wir angekommen sind, weil wir kamen, glaube ich, als letztes von von, von, von allen an, ne? Und ja, ich wir da an, schon. Mitten im Wald <lacht> irgendwo so ein Haus, total geil halt, ne? War super dunkel irgendwie und alle saßen da und haben Wunderbars gegessen. Ja, ich erinnere mich. Es war sehr, sehr, sehr gut. Das war sehr schön, ja, sehr, sehr entspannt. Ein guter Einklang für so ein Festival, Hät, äh, hätte eigentlich danach noch immer aus sein sollen, irgendwie noch eine Woche. Ja, das wäre
3: die äh, clevere Option gewesen, dann nach dem Festival noch ein bisschen zu relaxen. Ja, definitiv. Wir sind wandern gegangen. Ja, ja die Rückfahrt war der Horror. Ja. Also, naja, also es ging, wir hatten einen relativ okayen Verkehr die ja. ganze Zeit, die zwölf Stunden, die wir gefahren sind. <lacht> Und ähm, ja, wir sind halt um 8 Uhr morgens vom Festival abgereist. Ja. Und, ja ähm, gut, der letzte Partyabend war dann ja nicht so cool, wenn man dann irgendwie schlafen gehen musste und diese zwölf Stunden Autofahrt vor sich hatte. Das war halt, äh, ja halt gut, aber wir
2: sind gut angekommen zu Hause und waren äh, war eine sehr, sehr schöne Zeit in Schweden. Wie äh, seid ihr eigentlich auch stecken geblieben mit dem Auto? Also man muss sagen, es hat äh, bei dem Festival die ganze Zeit gerechnet und äh, der Parkplatz, wo die Autos standen, die waren, der war total zugematscht, ne?
3: Ja, uns haben ein paar sehr nette Leute geholfen und danach sind
2: wir einfach weitergefahren. <lacht> genau, wir sind nämlich stecken geblieben. Ja. und mit, äh, Ich weiß noch, ich sollte fahren. Das war nicht mit meinem Auto und äh, wir wollten losfahren und äh, sind einfach im Matsch stecken geblieben und und haben Leute ja, versucht uns zu helfen. der Mike von äh, Crossburst, der Italiener, der auch mit in unserem Haus war, der kam dann an und hat sich richtig gefreut, dass er endlich was zu tun hatte morgens und wollte uns aus dem, aus dem Matsch rausschieben ja, ja. und äh, kam dann glaube ich sogar mit einer Schaufel an oder sowas. Genau und alle Leute waren voll gematscht, außer wir, wir saßen nur im Auto und sind weitergefahren. Top. Super. Ja. <lacht> Ja, richtiger blöder Trick. Jetzt, wo der Max nicht dabei ist, beziehungsweise der Max Werner dabei ist, haben wir ja überhaupt keinen Grund, viel über Filme zu sprechen.
3: <lacht> da bin ich auch nicht so versiert, ehrlich gesagt.
1: Deswegen da, bin, bin ich ganz da, da bin ich auch nicht so traurig drum als Cockpo äh, ach, popcorn kino besucher Aber wir haben,
2: äh, wir können aber trotzdem über einen Film äh, sprechen, den ich mir am Montag angeguckt habe. <lacht> Weil wir den
1: Trailer davon zusammen gesehen haben, Freddy. Haben wir das? Ja, Mid-90s von Jonah Hill. Ah, hm. ich habe ihn schon vorgeshoppt auf äh, Amazon, ich muss ihn endlich mal schauen. Ah, okay, alles klar. Also, also, also nicht zu viel spoilern, aber ja. ich glaube, es ist ein äh, no Nostalgic-Mood-Film, wenn auf man jeden Fall, mal so ja, äh, auf den Fall. Man schreiben möchte. Ne? Ja, also
2: im 43 format gefilmt irgendwie, ich glaube auch analog gefilmt und äh, ziemlich coole, authentische Schauspieler und äh, boah, und irgendwie, ne, also ich habe ja keinen Bezug zur Skate-Szene, so weil ich nie Skateboard gefahren bin, aber ich hatte, ich konnte das viele Sachen so voll nachvollziehen. ne? Weißt du? da gibt es so Szenerien, wo der halt äh, der 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 Protagonist dann halt auf so einer Party ist und der Jüngste da ist und alle Älteren saufen und kiffen und sowas und dann wird er halt auch da drin geführt und äh, auch wenn man das selber vielleicht nicht erlebt hat, kann man das volle Kanne nachvollziehen. Ja. So, ne? äh, und äh, da gibt es Ältere, die viel cooler sind und dann die hängt man sich dran und sowas. ne. Also ich weiß nicht, kennt ihr das auch irgendwie aus eurer Jugendzeit? Ja, auf jeden Fall.
3: Ähm, du, du bist ja auch Skateboard gefahren früher, ne? Ach, ja, ich will nicht sagen,
1: dass ich Skateboard gefahren bin, ich habe es versucht. <lacht> Du hast genauso wie ich mal drauf gestanden, mein, äh, mein Olli gelandet. und Genau, ein Olli Bordstein runter. Einmal habe ich einen Kickflip, Kickflip
3: geschafft. Ein fakey wit kriege ich auch noch hin. Top. Bei 3 kmh. <lacht> ich glaub, das, da hört es aber meine Skaterkarriere auf. Hauptsache cool aussehen und Bad Religion-T-Shirt tragen. Das war meine ja, die, Devise. <lacht> <lacht> ja, ich ich habe auch eher
1: den North Grind mit dem Gesicht gemacht. <lacht> oh, ein sehr schöner Trick. Ja, ja. Sehr schön. ja.
2: Viele kaputte Hosen sind der Mama bereitet. Ne? Genau, richtig.
3: Und äh, ich habe mein Jackass-T-Shirt, was ich mir extra bestellt habe im EMP, habe ich äh, direkt nach zwei Tagen geschrottet. <lacht> <lacht> Beim skateboard fahren. Ja. Super, ist wenigstens authentisch, ne? Ja, da habe ich irgendwie von einem Stromkasten ins
2: ins Gebüsch gesprungen und der Camcorder lief dabei, das war das ist so ein Klassiker, das hat einfach jeder gemacht irgendwie so als Jugendlicher, irgendwer hat einen Camcorder, ich weiß, es noch der der KSÖ, der KSÖ Don't try this at home Genau. Jackass hat einen schon irgendwie vorgebildet dann ist man in den Becken reingesprungen und mit Einkaufswagen irgendwelche Berge runtergefahren und sowas Ja, das hat glaube ich jeder gemacht zumindest aus unserer Generation
1: Don't try this at home
2: Ja also haben wir das Filmthema auch abgeschlossen. Ich glaube, wir haben das ganz gut, ähm, ganz gut äh, ohne Max auch geschafft.
3: Äh, nee, ich habe äh, letztes Mal einen neuen Film auf Netflix oh. gesehen, äh, Summer of '84. Ah ja ja. Dieser dieser Retrofilm, ne? Ja, den fand ich irgendwie sehr sehr cool. Worum geht's? So ganz knapp umrissen. <lacht> ähm, ich würde sagen, das ist ein bisschen wie äh, Stranger Things. Ähm, auch in, spielt auch irgendwie in den 80ern, ähm, auch ein ähnlicher Synthwave-Soundtrack. In welchem Jahr spielt er denn? Oh, das müsste man jetzt erraten, <lacht> <lacht> der aufmerksame Zuhörer zu erkennen. Ähm, ja, und ähm, ja, es hat mich ein bisschen an uh, Stranger Things erinnert, aber äh, halt ohne übernatürliche Sachen und ähm, ja, fand ich sehr unterhaltsam. Cool. Also auch so eine Coming-of-Age-Geschichte? Ja, ja. Denke ich denke schon. Aber ja, man, ähm, ja, einfach mal anschauen. Das war jetzt mein äh, Beitrag <lacht> zu, zum <lacht> Thema.
2: Ich finde, du hast äh, den anderen Max sehr gut repräsentiert jetzt an dieser Stelle. Ja, ich hoffe doch. Ich gebe ja. mein Bestes. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wart ihr denn, äh, nochmal zurück zu Musik und Konzerten, Ne, wart ihr denn in letzter Zeit auf guten Konzerten irgendwie? Irgendwas, was man sich empfehlen könnte gegenseitig? Äh, ja, Marduk. Das <lacht> <lacht> habe ich dir, schon fast erwartet. Ja? Hast, hast du die jetzt live gesehen? Oder? Ja, 22 Mal <lacht> bestimmt. <lacht> Auch gebankt immer? Ja, natürlich. Ja, mit meiner ja, Matte. Ja, bis zum Boden, ne? Bis zum Boden, ja. <lacht> war, war das typische black Metal publikum eigentlich da? Ja. Auf jeden Fall. Und war es schlimm oder war okay?
1: Ja, man hat sich auch daran gewöhnt. <lacht> ja. das Wiss, ich, jetzt ich mal wollte so noch für heute äh, Black-Metal-Kalendersprüche vortragen, aber ich <lacht> äh, habe sie dann irgendwo liegen lassen. Schade. Ja. Du, hast, äh, du hast einen schönen Zettel da vorbereitet. Was steht denn da drauf, Friedi? Äh, Auf jeden Fall keine Black-Metal-Kalendersprüche. Ich habe ähm, gerade noch erwähnt, einen ganz bedeutenden Plattenladen für uns zumindest zu erwähnen. Das ist der... Ähm, Yeah, Records Plattenladen in der Essener Nordstadt, äh, die es so unter dem Namen nicht gibt, ganz nah am Nordviertel, ganz nah am Café gut. Nord dran, also die Straße schräg gegenüber, man kann es äh, doch noch finden. Also für die, die nicht aus dem Essen kommen, in der Nähe vom Inder-Kiosk. Ja,
3: Nein. Oder äh, ähm, äh, ja, hinter dem Penner-Parkplatz. <lacht> ja,
1: äh, Max, du hast ja so ein schönes Lied geschrieben, die lügst vielleicht nicht, äh, Saufen an der Meile. B genau. äh, bitte äh, erklären Sie diesen Spiker-Song. Ähm, ja,
3: ich glaube, jeder, der im Ruhrpott lebt und mal auf dem Konzert war, war mit Sicherheit schon mal entweder im Panic Room, heute Don't Panic, am Turok oder im Café Nord und ähm, ja, der Song handelt eigentlich darüber, wie wir unseren Sommer verbringen. Heißt, <lacht> äh, dass wir einfach an der, an der Meile, die haben wir so getauft, am Vioferplatz, aber am Rheinischen Platz eher, ähm, ja, einfach rumsitzen und eine gute Zeit haben. Das ist einfach nur eine Hommage
2: an, äh, ja, an dieses schöne Fleckchen Erde. Ja. Weißt <lacht> manche Leute gehen irgendwie in den Park oder sowas. <lacht> Nein, mitten in der Innenstadt. Aber da sind auch Grünflächen, ne? <lacht> ja, eben. Und ein schöner Brunnen. <lacht> Und nicht unweit davon
1: ist Jebel kurz entfernt. Ich habe letztens ah, ja,
2: einen, da einen
1: kleinen Flyer <lacht> <lacht> designt, damit Leute auch wieder dahin finden. Äh, Grüße gehen raus an den Sascha. Und äh, um noch ein bisschen mehr Überleitung zu bieten, man findet ja in seinem so Plattenladen äh, gute Platten. Aber vielleicht auch <lacht> nicht so gute Platten. Und, ja, äh, sehr so, schöne Werbung. Und äh, so kommen wir ähm, zu unserem Dies, diesmaligen Top-3-Thema. Äh, was uns der Ela beschert hat? Genau. Ela. Ich hatte ähm
2: ich hätte, äh, ich habe ja immer so tipp 3 -Di themen die keiner versteht. Ne? <lacht> Dann dachte ich, ich mache mal jetzt was ganz einfacheres, aber reduziere das noch mal ein bisschen. Äh, ich habe mir überlegt, ähm, auch so im Zuge dessen, was wir gerade auch so ein bisschen diskutiert haben, bezüglich äh, viele Releases und äh, vielleicht auch so eine Übersättigung an Releases, habe ich mich äh, gefragt, was waren denn so die drei Flops? der letzten zehn Jahre für euch. Und äh, damit wir das alles ein bisschen runter reduzieren, also mal wieder eine Folge, wo jeder nur eine Band nennt oder ein, ein Release nennt, ähm, machen wir jetzt mal jeder pro Person ein Flop der letzten zehn Jahre. Und äh, dadurch, dass äh, wir normalerweise in der MEF-Reihenfolge gehen <lacht> und heute sogar einen Gast haben, können wir die MEF-Reihenfolge beibehalten. Also Max, du darfst äh, eröffnen.
3: Ja, ich habe mir, also erstmal viel ist mir sehr schwer ähm ein, ein, ein enttäuschendes Release, also so wurde mir das zugetragen zu finden. Genau, richtig, ja. Ähm, und weil
1: du nur Qualitätsmaterial hast.
0: <lacht> ja, genau,
3: genau das. Also da <lacht> muss man ja erstmal ähm, eine Band haben, die vorher total, die man vorher total geil gefunden hat und dann auf einmal äh, einen super Flop geleistet hat. Da hatte ich ja ähm, in den letzten zwei Tagen ist mir von Vatain ähm, das Album The Wild Hunt äh, in den Kopf gesprungen. Und dachte, okay, das war nicht so stark wie die davor was auch immer noch so ist. da dann habe ich mir das heute nochmal angehört und dachte mir, well, es ist ja gar nicht so schlecht. Und, ähm, <lacht> da musste ich heute noch umdisponieren. Und ähm, dann musste ich leider ein Album meiner, glaube ich, lieblings metal band nehmen, ähm, Judas Priest Firepower.
2: Ah, okay. Ich habe es nämlich, äh, ich habe es gespürt, dass Firepower <lacht> genannt wird.
1: Das ist doch ähm, ein
3: relativ aktuelles Album. Ja, und, ähm, ne, es also bei, bei einer Band wie Iron Maiden oder das Priest bin ich froh über jede gute Scheibe, die kommt. Ähm, und eigentlich gibt es da nur noch Überraschungen anstatt Enttäuschungen. Ähm, aber in dem Fall war das halt so, wie es vorher durch die Presse kommuniziert wurde und ähm, durch Freunde, die das irgendwie schon gehört haben, dass es super angepriesen wurde, das beste Album seit Painkiller und äh, das ist jetzt nochmal irgendwie die geilste priest scheibe ever und so. Na, dann habe ich mir das irgendwann mal angehört und dachte mir, ey, was, habt ihr ein anderes Album gehört? Also ich habe da bis heute keinen Gefallen dran gefunden. Ich habe es mir heute auch nochmal angehört. Ich finde, dass die Produktion irgendwie absolut, ähm, irgendwie ja nicht flach, aber irgendwie ein bisschen überproduziert, viel zu modern. Ich finde das Songwriting einfach nicht gut. Äh, es gibt ähm, zwei gute Songs, die ich mag. Es ist einmal Lightning, Strikes, äh, nee, Lightning, Lightning Strike und das andere, Moment, ich muss kurz schauen, wir um.
2: überleiten das mit
1: äh, Rauchgeräuschen.
3: Ja, überleiten mal bitte ein bisschen. Ja, ja.
1: Ach, dir nichts draus, ich bin heute mindestens genauso gut vorbereitet. Ey, ich du hast, du hast äh, zwei Seiten äh, äh, Papier äh, vor dir liegen. <lacht> 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 zwei DIN A4 Seiten. Ja, in meinst in, ich habe die selbst geschrieben? Ach ja. 7.
2: Ähm,
3: <lacht> also Lightning Strike und ähm, Rising okay. from Ruins sind, glaube ich, die einzigen Highlights für mich. Äh, den Opener finde ich total schlimm, Firepower. Das ist ja so ein bisschen im Painkiller-Style, im Titeltrack. Ähm, außer das Solo, das finde ich irgendwie ganz cool das hat so ein bisschen was von äh, Burn von The Purple ansonsten mm. finde ich das Album einfach super schwach und ich habe wirklich keine Ahnung,
2: warum das irgendwie so abgefeiert wurde das äh, ist mir bis heute ein Rätsel Welches äh, Album kam davor? Davor war Redeemer of Souls, ne? Genau, ja. Da fand ich zum Beispiel den Titeltrack total geil, den fand ich live ja. auch immer gut ne, Da finde ich
3: find mal... Holz ähm, of Valhalla den ähm, mm. einzigen guten Track der auch noch live gespielt wird, ich glaube auch aktuell noch der einzige ähm, Track der Scheibe ist, der live gespielt wird naja, aber Firepower habe ich nicht ganz verstanden und die ganze Euphorie darum. Ähm, ich hätte noch ein paar andere Sachen, die ich nennen konnte, aber das war, glaube ich, so die Enttäuschung, die, ähm, die ich hatte so in den letzten Jahren, letzten zehn Jahren, weiß ich nicht. Ähm,
2: aber das war so das akt Aktuellste, was ja, dir eingefallen genau. ist, ne? neben äh, ja. Wild Hunt von Vertain, die du mittlerweile wahrscheinlich vielleicht mehr wertschätzen kannst, als du <lacht> genau, liest. Genau, ich habe die jetzt
3: nach anderthalb Jahren nochmal gehört und ich fand sie dann irgendwie nicht mehr so schlecht, wie ich sie in Erinnerung hatte. Obwohl die Lawless Darkness, die davor kam, äh, tausendmal besser ist, das muss ich auch mal so sagen. Okay, ja. Das ist äh, auch so eine
1: Band, da bin ich nie mit wann gewonnen. Ich glaube, ähm, man kann sogar rausfinden, dass K.K. Downing halt nicht mehr Bestand hat, weil die von Judas Priest ist. Ne? Also das ja. könnte auch ein Grund sein. Ja, also ich weiß nicht, ich bin auch ähm,
3: jetzt habe ich den
2: äh, Namen des Gitarristen vergessen, des neuen, finde ich doof. Ist ja wirklich schlimm der neue der neue Gitarrist der ah. meinst der jetzt nicht für Glam Tripton da, da ist sondern für Cake and Downing ne Genau. Dieser junge Typ halt der aber genauso aussieht ja, wie Cake ich and hab Downing grad total, einfach. totales
3: Blackout ähm, ja. ist ja auch normalerweise nicht weiß ich das ja naja äh, egal ähm, nee den fand ich äh, live ultra ultra geil ich habe den ja. zweimal schon gesehen ähm, macht echt ein super Bild auf der Bühne ähm, und dann muss ich jetzt halt noch einen Song nennen ne Nehmen wir einen Song, ja. Und ja, den äh, enttäuschendsten. Nee, nee, weil ich eu eure äh, <lacht> playlist. playlist nicht mit, äh, mit Bullshit voll spammen möchte, nehme ich einfach den besten Song dieser Platte. Oh, das ist äh, geschickt. Und
2: das ist äh, Lightning Strike. Puh, gut. Ja. Also der, für dich war äh, Priest äh, die Enttäuschung in den letzten ein paar Jahren. <lacht> ja, obwohl Fall. ich
3: ähm, mega großer Priest-Fan bin und in der berühmten Schwachsinnsfrage Maiden oder Priest immer Priest bevorzugen
2: würde. Und was würdest du sagen, was wenn du sagst, okay, Priest ist so mit deiner Lieblingsband, was würdest du sagen aus deinem Lieblingspriest-Album?
3: Das ist halt auch das Spannende, das könnte ich auch gar nicht mal so sagen, weil jedes Priest-Album komplett anders ist. Ähm, ich würde sagen, aus, den, aus der ersten Zeit, aus den 70ern, würde ich äh, Sad Wings of Destiny sagen. Ja. Ähm, und aus der 80er-Zeit, uh, Screaming for Vengeance. Mm.
1: Richie Faulkner heißt er noch. Richie Guitarist. Faulkner, ja. ja. Seit 2011 schon, ja. das ist, oder, oder ist schon African extrem. Faulkner. Ne? Ja, ich, ja. Äh,
2: warum mir das nicht eingefallen ist, ist ein Rätsel. <lacht> ja. Cool. Also für dich, Firepower, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich finde ja. nämlich auch die Platte ist äh überbewertet, ja, also äh, beziehungsweise die wurde ja äh, stark gehypt, auch viel Medienrummel irgendwie drum gewesen. Genau, so, ne? ja. Und äh, viele Leute haben die ja irgendwie auch ziemlich ziemlich direkt gefeiert, als sie released wurde, aber ich finde die auch nicht so stark. Ich habe einmal für die durchgehört und fand die auch eher so mäßig, ne, Hat, also aber, du hast schon recht, wenn du sagst halt irgendwie, ne, man freut sich ja bei so älteren Bands, wenn die überhaupt noch einen Release rausbringen, ne, deswegen und, äh, bei mir ist es ja so, bei Maiden irgendwie, egal was die rausbringen, ich finde es halt irgendwie gut, aber das ist halt auch einfach dieser Bonus von, von Lieblingsbands. So, ja. Ne? ja,
3: wobei die Book of Souls halt äh, echt noch ein sehr, sehr
2: gutes Album ist. Richtig. Ne? Ja. Also ich fand äh, halt auch alle neuen Releases, seit, äh, ähm, seit äh, Bruce Dickinson dabei ist, fand ich jetzt war, also die Matter of Life, End of Death fand ich jetzt äh, das schwächste Album, aber halt auch nicht scheiße. So, ne, und äh, ja, ja. Cool. Ja, für mich, ähm, ich habe mir die Frage dann natürlich auch selber gestellt und hatte eigentlich, bevor ich das Thema vorgeschlagen hatte, hatte ich keine richtige Band im Kopf, also mir fiel nur so ein, okay, was? wir haben ja schon mal über gute Alben für die Insel und so ein Kram gesprochen und dann ist mir so eingefallen. dann dachte ich so, was sind eigentlich so Alben, die oder Releases, die ich echt in den letzten Jahren so gar nicht gut fand und ähm, obwohl vielleicht nochmal der Zusatz dazu kam, für mich persönlich so, die ich aber eigentlich erwartet habe, ne? weil natürlich kommen sehr, sehr viele schlechte Alben raus, ne? aber die kriegt man ja nicht mit, weil äh, man interessiert sich vielleicht für die Band nicht oder für den Musiker nicht und so und ähm, in, in dem Fall, den ich jetzt nenne, ist das äh, ganz anders und zwar habe ich so ein bisschen äh, eine spalterische, eine ketzerische Meinung zu dem Album. Äh, bei mir geht's, äh, ist das Album, das mich am meisten enttäuscht hat, das 2010er Album, also fast zehn Jahre alt, The Golden Bow von Atlantian Codex. Ähm, warum mich das so enttäuscht hat, ist ähm, ich fand die Band schon immer gut. Ich fand, äh, ich bin relativ spät erst äh, zu Atlantian Codex gekommen. Ähm, hab mir dann irgendwann die, die Pnecotic äh, demos nachgekauft, als ich gehört habe, dass Rosto Boster Gitarre Gitar spielt und fand die extrem gut, äh, vor allem weil ich halt auf diesen, diesen. Das wusste ich gar nicht, dass er damit gespielt hat. Ja, der hat da Soli eingespielt. Ach krass. Ja, genau. Und äh, bei, bei, bei Atlantian Codex auf den Demos hat er mitgespielt und bei Wotan, noch so einer italienischen Power-Metal-Band, hat er noch Soli eingespielt, ja. Die hörst du auch voll raus, ne? Die klingen also richtig geil Das kann ich mir gut vorstellen. Richtig klar. schön arrogant und asozial. Super. Ja, und sehr, sehr geil blusig. Äh. Ja, 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 genau, genau. Und auf den Demos hat er halt mitgespielt und hat äh, die Demos, äh, finde ich, extrem gut. Ähm, die Passons, die da drauf sind und äh, ähm, bin generell ja so ein Fan von, von, von dem epischeren, epischeren Buffery-Sound und Soul und Bands, die in diese Richtung geht. Und dann kam Golden Bow und ich habe mir das angehört und fand es halt echt nicht gut. So, also absolut belanglos und langweilig und konnte es eigentlich auch nie nachvollziehen, dass das so gefeiert wurde. Ähm, Atlantian Codex ist halt so eine epische Heavy Metal-Band mit äh, sehr getragenem Sound und ich finde äh, getragen ist gut, aber irgendwie finde ich es da in dem Fall ziemlich langweilig. Ich weiß nicht, wie ihr das so sieht, seht.
3: Ähm, habe ich noch nie reingehört, also in, in das Album. Also ja. ich kenne das erste Album, glaube ich.
2: Das ist das erste Album.
3: Ach so, mhm.
2: okay, ähm, ja. <lacht> also scheint dir auch nicht viel zu besondern in der
3: Ja, also ich sag mal so, ich habe, ähm, ich glaube, einmal live gesehen und ein paar Songs gehört. Ein paar Songs habe ich auf dem Schirm, würde ich auch wieder erkennen, aber ähm, war noch nie richtig
2: deep in der Band, äh, dass ich da irgendwie mehr darüber sagen könnte. Ja, ich finde, äh, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Produktion, weil die Produktion sehr sauber ist so und äh, relativ wenig Raum zulässt, so habe ich das Gefühl irgendwie, ne? Also dass das, das äh, eigentlich, de, de, die Musik, finde ich, braucht halt, äh, muss irgendwie ne, wenn, wenn ich so an epische Alpen denke, ne, dann ist, ist immer so Hall mit dabei und so, und bei The Golden Bow ist das zwar auch, ne, dass alles voll mit Hall ist, aber es gibt nichts, was so raussticht, weißt du? Ja. So, dass das ist alles so auf einem Niveau irgendwie, und das ist wie so ein ganz großer leerer Raum für mich, wenn ich das Album höre, und das, das finde ich ein bisschen schade. Ja, man schade.
1: möchte, dass die, äh, äh, wenn der Schlagzeug auf die Snare haut, dass es dann so richtig so halt und ein bisschen Echo und so wie ja, so ein, und so wie, halt, ne? wie in so einer großen, ja, ich will nicht sagen Lagerhalle, aber eher so zwischen zwei Bergen, ne? Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Ich ja, finde halt... Wie, äh,
1: wie in Moria. Wie in Moria,
2: <lacht> <ja>. <lacht> Genau, genau. Wo die Trolle noch drin sind und so. Genau, ja. Ey, Herr der Ringe ist einfach mal von 2001. <lacht> die Gefährten ist euch das schon mal. Das musste ich auch letztens feststellen. Ja,
1: ey, das ist fast 22 Jahre. Ja. Äh, alt, okay. so. Und immer noch besser als die letzten Folgen Game of Thrones. Oder Game of Thrones im Allgemeinen für mich. Ja, ja
2: ich, ich habe noch keine Folge gesehen, aber ich äh, schließe mich mal an und lasse mich jetzt haten. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Aber ähm, ich glaube, alle hassen irgendwie die letzten Folgen von Game of Thrones. Ich glaube, ich habe relativ
1: wenig positive. Äh, ja, ja. Positive es ist, es ist relativ aktuell, wenn man jetzt die Folge, sage ich mal, in zwei, drei Jahren hört ja. äh, aber <lacht> Also zum Release, ne? <lacht> äh, ja. Ich, ich muss sagen, ich bin also, also ich kenne niemanden, der nicht ziemlich enttäuscht ist. Ja, ja, ja. Also wie, wie, ich will, ich will es nicht ausführen, weil wir sind jetzt nicht der Game of Thrones Serien-Podcast, aber Gott ich, ich, ich kürze es mal ab. Ähm, Sonst würde man, ich nicht ersetzen. <lacht> genau. Man, man, man hätte die ganze Story äh, ähm irgendwie noch äh, drei Staffeln leben lassen können, die Geschichte ruhig auserzählen können mit mit, mit all den De Details, die es davor gab. Aber so, ab, so abzukürzen mit so vielen Logikfehlern, das ist einfach nur, ein, äh, da spuckt man allen Fans ins Gesicht. Und als ich dann gehört habe, dass es die Möglichkeit so gab, äh, HBO-seitig die äh, Staffel, äh, sag ich mal, die Serie länger laufen zu lassen auf zehn Staffeln, und dann man hört, dass die beiden Haupt, ähm, Hauptakteure dahinter ein Angebot für Star Wars bekommen haben, ab 2020 für eine neue Trilogie. Äh, da dann, dann weiß man warum wo, wo es so kurz abgekürzt wurde. Ja, ja, ah, ja, ja. Also ich habe nicht verstanden, warum man da nicht andere Leute dran setzt.
2: Mit welchem Release, würdest du sagen, haben denn, hat denn deine Band den, den, den Fans ins Gesicht gespuckt, um wieder die Überleitung ja, zu haben?
3: Sehr gute Überleitung. Ich dachte jetzt erst mal, die Razor.
1: <lacht> ja, mit allen. Mit allen. Aber, äh, aber, aber, ähm, nee, wo, wo wir jetzt wieder bei, bei der, sag ich mal, Enttäuschendsten Platte der letzten zehn Jahre sind. Ähm ja, welche
2: von den beiden Eraser-Alben ist es denn? Jetzt
3: habe ich mich selber gedisst, aber es okay.
1: Guter Versuch, Dankeschön. Ich, ich werde mich revanchieren, wir haben noch einige Folgen miteinander. Ja, ich weiß, ich weiß. So. Ich habe mich nicht mit
2: rumbekleckert musikalisch, von daher da ist sehr viel Material,
1: wo man mich umhauen kann, glaube ich. Glaub, ja.
2: So, jetzt Ich,
1: ich glaube, dein beste Schaffenwerk ist unser Intro gewesen. So, <lacht> äh. <lacht> Mit den geilen Palm-Nudes. Ja. ja. Weißt du? Mit den geilen Palm-Nudes. Ja, welches Intro?
3: Das äh, Podcast-Intro. <lacht> <Ja. lacht> so,
1: okay. Ähm, die Plattform, die, die ich jetzt erwähne.
2: Ich finde das Rauschen am Ende, wenn er ausläuft, noch viel besser als das Intro. <lacht> Das
1: ist ein leichte Grundlausch, das finde ich schön. Ja, ja, wir wollten es mal überarbeiten. Wir haben da auch einen Tontechniker mal reingelassen, <lacht> aber er hat es verschlimmbessert und äh, Sorry, irgendwann kommen wir noch dazu, ein schönes <lacht> Intro zu, zu machen. Oder, oder, wenn wir tolle Fans haben, die den Studio haben oder was weiß ich, äh, wir sind interessiert an einem Fleisch. <lacht> Also in 8 Minuten Epic Metal Schinken. Ja,
3: genau. ja sowas.
2: Immer das gleich bei jedem, bei, jedem ja. bei jeder Folge. Du kannst ja auch skippen, ne? Das geht nicht. Nee. Das, auch mit Vocals. <lacht> Die Leute singen den mit. Richtig scheiße.
1: <lacht> Total okay, viele gut. Keyboards. Soll ich weitermachen? Soll ich es versuchen? Ja, bitte. Warte, wir ja. rufen
2: nochmal kurz den Max an und fragen nach seiner Meinung. Okay, ja, sorry. Ja, okay. Ähm,
1: ja. Zehn Jahre, äh, minus jetzt wäre ja 2009 und ich bin im Jahr 2011 gelandet ähm, von der Platte, die heißt, ich muss es tatsächlich ablesen, Ilud Divinum äh, in Sanus und ähm, Max kann da ein bisschen mehr mit anfangen. Hätte ich die auf dem Schirm gehabt, die Platte? Ich habe nicht drüber nachgedacht in den letzten Tagen, dann wäre es auch ein heißer Kandidat gewesen. Ja, wirklich ein sehr heißer Kandidat, weil äh, wir reden über ein ähm, Album von Morbid Angel, das David Vincent ähm, Comeback-Album. Wer äh, ist
2: denn David Vincent?
1: Bassist und äh, Vocalist von Morbid Angel und von sehr bedeutenden Morbid Angel-Alben. Äh, ja, Gitarrist ist ja der Trey ähm, Toth. Ah, der. <lacht> Rolls up your tongue. Äh, der auch da mitgewirkt hat. Ähm, ja. Und äh, was einen ja sprachlos lässt, weil äh, wie, wie konnte diese Platte nur so schlecht werden? Und äh, es ist, sag ich mal, ähm, eine, keine klassische Death Metal Platte geworden, sondern eine Death Metal meets Industrial Platte, was die ähm, wirklich schlechteste Idee sein kann, die man haben kann, wenn man, sag ich mal, so eine Band wieder auferlegt und äh, dann, äh, sag ich mal, so ein Reunion feiern möchte. Und äh, ich finde sie haben da echt schlecht kalkuliert äh, ich, ich, es ist nicht so dass das Album nicht mal den einen oder anderen guten Moment gehabt hätte aber Songs wie äh, Radical äh, wo man nochmal mal in, sogar in die Vocals so sowas wie rein reininterpretieren kann ist einfach nur ein Schlag ins Gesicht <lacht> ja. und ähm, ja äh, da gab es einen Song Too Extreme der der ballert sofort los aber es ist auch nie, nicht extrem, sondern ja, extrem stumpf. Also ich, ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie, wie man so ein Album veröffentlichen konnte. Und äh, ich habe auch jetzt danach geschaut, was, was, was kam danach raus? Danach kam noch mal ein Morbid ähm, Angel Album raus. Kingdoms äh, Disdained auch, ja, jetzt zumindest ähm, ohne David Vincent und äh, sage ich mal, ein ordentliches Death Metal Album. Der aber Steve Tucker, oder? Genau. Aber es klingt halt auch wie ein äh, Album einer Provinz, der Metal-Band. Also irgendwie, ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, was was aus dieser Band geworden ist. Ja, vor allem vergleicht man mal die ähm, beiden steve tucker alben also der Bassist
3: und Sänger, der, der David Winston ersetzt hat, äh, ja, von 2004, ja. glaube ich, äh, Heretic, was ein super geiles Album war. Und jetzt das Aktuelle, das ist irgendwie auch das sind Welten zwischen. Also, Heretic war noch sehr, sehr gut und äh, das Aktuelle ist halt wieder, wie du schon sagst, Provinz
1: Death Metal. Ja, und äh, diese Ilot äh, die Venom in Sanus, äh, nicht nur, dass es dann, äh, sag ich mal, in den Songs, äh, in das für Elemente gab, es gab noch ein Remix-Album. Tatsächlich. <lacht> das sind die Richtung okay. geht. Ja. Waren die Songs dann tanzbar, oder was? Ich, ich habe noch nicht mehr mehr reingehört. Ich, ich habe nur okay. gelesen, Remix, und äh, dann, dann, dann war es völlig aus. Also, vielleicht auch einfach
2: anders produziert und nicht nur, also weißt du, so wirklich geremixed im Studio halt, ne? Ach, deswegen und, äh, laufen die ganzen Leute, die ganzen normalen Disco-Leute äh, mit <lacht> Morbid Angel-T-Shirts rum. Jetzt
3: ja. ist mir alles
1: klar geworden. <lacht> ja, es, es, es gab wohl einen oder anderen guten Song, äh, Nevermore, den fand ich tatsächlich ganz gut, aber äh, sonst kann man sich das Ganze klinken. Und es gibt noch, <lacht> noch eine witzige Veröffentlichung, äh, eine EP, kam auch 2017 raus, äh, Complete Acid Terror. Sagt ihr das was? Nee, noch nicht gehört. Es nee. ähm, hört sich an, so wie, ja, so eine Home-Recording-Aufnahme und mit äh, durchgängigem äh, äh, Computerschlagzeug, aber auch kein gutes. Irgendwie so aus dem, weiß nicht, Drumcomputer von 1995. Also. habe ich echt noch nie gehört oder auch den
3: Namen noch nie gehört. Ja.
1: Ja. Äh, hat wohl seine Berechtigung. Also eine Band, die ich, äh, wie ich finde, seitdem komplett abgestürzt ist und äh, wo ich auch mir denke, so, warum kann man sich gut sein lassen? Es gibt mittlerweile genug äh, Morbid Angel Copycats, die weitaus besser sind. Äh, selbst hier im Robot gibt es eine äh, Band, äh, die äh, Morbid Angel Anleihen hat oder Morbid Angel we weitergeben weitestgehend äh, kopiert. Ja, wir, wir, wir kennen Kinder ja beide äh, die, sag ich mal, russischen Morbid Angel. So, Deus Inversus. Versus. Ja. Boah, richtig. Äh, ja, richtig ich bitte
3: halt bei ähm, Morbid Angel Copycats, obwohl es keine Copycat ist, aber schon sehr viele Einflüsse hat, äh, Blood Incantation, dann, ja, die es aber auch. sehr, 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 sehr gut machen.
1: Ja. Ja, ja. schade drum, ne? <lacht> Also mir werden jetzt auch <lacht> äh, andere Bands eingefallen. Ich ja. finde zum Beispiel von Sodom Die In War and Pieces auch grausam, aber okay. Ja, ja, ja. Äh, das, das kann man sich zumindest ja noch anhören, aber ja. Ähm, ja. Genau, das ist irgendwie noch
2: akzeptabel, so, weißt du? Also das ist so, ja, das, das ist so wie, wenn man von Maiden sagt, ja, die X-Faktor ist nicht gut, aber ich kann sie mir trotzdem irgendwie anhören. so. Genau. Ne? Ja. Und äh, was mir aber, ähm, wo, wo du gerade noch mal von Industrial gesprochen hast, ähm, dann komme ich nochmal kurz zurück zu Mid-90s. Weißt du, wer den Soundtrack gemacht hat? Dein Lieblingsmusiker. Ähm. <lacht> der Trent Reznor.
1: Ah, ja. sehr, sehr schön, sehr schön. Ja, aber für was hat er keinen Soundtrack gemacht? Ne? Ja, eben, ne, das wollte ich, habe ich mich dann auch gefragt. Hätte so. mir eigentlich sofort einfallen müssen. Ja,
2: ja, ja, wäre eigentlich dein, dein Stichwort gewesen. Ja, schön, das waren unsere Flops der letzten Jahre, der letzten zehn Jahre. <lacht> Ähm, mir sind aber noch voll viele andere Alben eingefallen, ne? Also ich habe so... Ja, mir auch. Äh, irgendwie, ich habe zum Beispiel so, ne, da begebe ich mich vielleicht auch immer auf dünnes Eis. Ich weiß nicht, wie fandet ihr alle Releases nach dem Debüt von Portrait? Ähm,
3: ja, fand ich noch okay, aber
2: sind nie mehr da gelandet, wo sie beim Debüt waren. Ja. Ich kann auch über, ne, ich habe dann so drüber nachgedacht, warum eigentlich, warum... Also warum finde ich die nicht mehr so geil? Und ich glaube, das liegt da schlechter greifen dadurch, dass die nicht mehr so rumpelig ist. Ich finde so, das Debüt ist so geil rumpelig und irgendwie stümperhaft zum Teil. Ja. Und äh, hat irgendwie sehr, sehr viel Seele. Und die anderen Alben danach, die wirken halt echt so glatt gebügelt irgendwie. Ja, das stimmt. Das gibt mir irgendwie nichts. Ne? Und äh, die, die sind mir beispielsweise noch eingefallen. Und <lacht> das Debüt von Antichrist, aber auch nur, weil, weil die Produktion so unglaublich beschissen ist. Die finde ich super geil die Platte. Echt? Ja, ja das zum Beispiel ne, finde ich nicht so. Also ich finde, das Debüt finde ich nicht so gut wie die Sachen, die die
1: vorausgebracht haben.
3: Ich hatte da noch äh, In Solitude, äh, Sister auf dem Schirm. Oh ja. ja, streiten sich die Geister drüber. Ähm, also ich, diese generelle ähm, Entwicklung von, von Band, ähm, also dann ein Album wie Sister aufzunehmen, ein bisschen ja. äh, rockiger zu werden, ähm, In Solitude oder, oder Ketzer oder so, das waren zwei Fälle, die ich nicht so mochte, ohne dass ich jetzt sagen würde, ähm, dass sie hätten den gleichen Sound weiterfahren müssen, das ja. war einfach nicht so meins. Auf der ja. anderen Seite finde ich, dass äh, Tribulation immer besser werden und äh, ich das aktuelle Tribulation-Album am meisten mag in deren Diskografie, deswegen äh, würde ich nicht sagen, dass ich kein, also generell kein Fan von dieser Entwicklung bin, aber bei den beiden Bands hat es mir irgendwie nicht so gepasst. Um, persönlich, ohne dass ich jetzt äh, mich auf so ein Internet-Hooligan-Niveau runterfahren <lacht> möchte, dass ich sagen würde ja, die müssen jetzt noch
2: weitermachen und äh, dürfen sich nicht verändern, das ist ja auch Quatsch. Ja, das stimmt ja, ja. auch. Ja, da kommst du ja auch ja. einfach an Veränderungen kommst du ja nicht vorbei. Ne? Genau, und äh, manchmal, manchmal ist, in vielen Fällen ist ja auch einfach positiv, ne? Senseless Beings. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. <lacht> um, das ja, sind so ja. einfach nur so persönliche Eindrücke, ja. die man dann hat aber das ist das ist ja immer so eine persönliche Sache deswegen ne also keiner keiner keins von den releases die wir jetzt genannt haben wird äh, äh, wird einen menschen gar nicht gefallen. Ne? Es gibt bestimmt noch, so. ne, Entlädchen-Kodex hat tausend Leute, die das Golden Bow Album total abfeiern oder äh, Fire Power wurde ja auch durch die Medien und sowas, ist das nicht umsonst halt ja. so gefeiert worden.
3: Ich glaube, wäre das nicht so gefeiert worden durch die Medien oder durch meinen Freundeskreis auch, äh, hätte ich das vielleicht ein bisschen besser gefunden, aber dadurch, dass ich irgendwie mir sofort gedacht habe, warum wird das so gefeiert und warum ja. äh, kann ich da überhaupt nichts mit anfangen, ja. äh, dass das dann
2: auf jeden Fall so einen Effekt gehabt, dass ich irgendwie ein bisschen enttäuscht war. Ja, ja, ja. das ist glaube ich, äh, das, ist, äh, das ist aber generell so eine Einstellung, ich glaube, man hat so ein bisschen so diese Kauzigkeit, ne? Also ich glaube, ich, ich merke das so bei mir, dass sobald irgendwas gefeiert wird, sehe ich das immer deutlich kritischer, ne? Wie mhm. beispielsweise Idle Hands, so eine Band, über die wir uns hier auch ein paar Mal über unterhalten haben, die ich nicht nachvollziehen kann, ne? Ja, ich fand's äh, beim ersten Durchlauf gut und beim, jetzt nervt's mich einfach nur noch. ja. ja. Ja, was mir auch noch eingefallen ist, ist äh, das zweite Midnight Album. Ja, da habe ich irgendwie dachte ich, äh,
3: ich habe schon alles gehört nach dem, ja. Nach dem ersten. So. <lacht> ja, ja, richtig, richtig. Und das erste Obwohl war schon die Live so immer noch super geil sind. Ja, und, auf jeden Fall. Aber <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich mir das, das nächste Midnight Album auch noch kaufen werde. So. <lacht> ich glaube. Ich weiß, was man da hören wird. Ja. So. <lacht>
2: Wobei, wir machen die auch so einen, äh, so einen, so einen, äh, so einen Genreflug wie, wie uh, In Solitude <lacht> oder sowas.
1: Ja, was, das wird dann was, super was, der Proc-Metal oder was so. Was mir so in die Richtung eingefallen war, ist, äh, war Grave Pleasures, die Nachfolgeband von Beastmilk. Mm. Die fand ich tatsächlich viel, viel besser. Also die Mother
3: finde ich äh, irgendwie das beste Schaffen, was Grave Pleasures und Beast Milk gemacht haben. Ah, krass. Ja. Weil die finde ich das ist eine außerordentlich. An un popular uh, opinion, aber ja, aber ja, okay.
2: es, ist, es ist ja auch cool, aber das ist und damit wirst du ja auch wahrscheinlich cool, wenn du solche Opinions hast. Ja eben, das ist ja mein Ziel des Gastdaseins hier, dass ich hier auch cool wirken möchte. Genau, also alle Bands, die noch einen <lacht> Gitarristen suchen, Max steht frei. Du arbeitest aber, ne? Ja, nebenbei. Was machst du denn? ist ja, ja auch ich, vielleicht mal ganz interessant. Ne? Ich
3: arbeite beim Fernsehen als ähm, ja, studentische Hilfskraft noch. Cool. machst so du Social-Media-Kram. Und du möchtest ja in Zukunft auch weiterhin… Halt äh, andere Sachen noch, aber ja, das auch. Was machst du? da heißt andere Sachen? Also nee, nicht nur Social-Media-Kram, sondern halt beim Fernsehen. Ähm,
2: ich dachte jetzt irgendwie, da kommt jetzt Kaffee kochen und Klo putzen oder was? <lacht>
3: nee, nee, das nicht. <lacht> ich lasse einfach mal so stehen, ich arbeite beim Fernsehen als studentische Hilfskraft.
2: Du möchtest also äh, im Bereich äh, Medien auch arbeiten, ne? Also ähm, ich weiß so aus deiner aus deiner Vorgeschichte, ne, wir kennen uns ja auch schon relativ lange, ja. ähm, dass du ja auch so Journalismus kam, ähm, genau. irgendwie schon mal aktiv gemacht hast und sowas, ja. ne? aus, also vor allem im Sportbereich, ne?
3: Ja, also ich studiere halt Journalismus und ähm, PR und cool, habe dann schon verschiedenen Ressorts gearbeitet und ähm, ja, Musikjournalismus und Sportjournalismus und äh, ja, wo die Reise jetzt hinführt, da ist man ja recht äh, breit aufgestellt, wenn man, also wenn man das Studium durch hat. Also da öffnen sich eigentlich viele Türen und ähm, kann man irgendwie noch gar nicht sagen, wo es da irgendwie hingeht. Ich glaube, das ist sehr marktabhängig und sehr ähm,
1: abhängig von Connections. Ja, ja,
2: ja. Das ist ja generell so, äh, so eine Sache, wo du halt sehr, sehr viele Connections haben musst, um überhaupt eine Chance zu kriegen. Richtig, ne? ja, das stimmt.
1: Ja. Oder du wechselst zur dunklen Seite der Macht und arbeitest für eine Company.
3: <lacht> ja. Ja, wie gesagt, mein äh, Studiengang ist ja halt zweiteilig. Ähm, das könnte halt auch passieren. Deswegen sage ich ja, dass es halt mega breit aufgestellt ist und äh, ja, mal schauen, was ich mache. Cool. Und in deinem ersten Leben war es ja was anderes, ne? Ja, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, was, was aber dann im Endeffekt so ultra langweilig war. Und ähm, ja, da musste ich halt das Klischee bestätigen, äh, eines, äh, dass ich ein kreativer Medienmensch sein möchte, <lacht> ich muss mit Medien studieren. <lacht> da fühle ich mich aber auch sehr wohl bei. Ja, wann, habe ich auch schon hinter mir. Ja, Und, siehst da, du, sind wir schon mal zu weit.
2: Wann ziehst du denn nach Berlin? <lacht>
3: ah nee, ähm das… Äh, ist immer die Sache, nach drei Tagen in Berlin hat man gar keinen Bock mehr auf diese Stadt. Woran liegt's denn? Muss ich das jetzt noch ausführen? Nee, musst du nicht. Ja, danke. Ich glaube, da kann sich jeder, ja, es ist irgendwie ein unausgesprochenes Geheimnis, ne?
2: Ja, 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 ja. ja. Ähm. Wir würden jetzt, glaube ich, aus so langsam Richtung Ende kommen. Ähm, aber ich möchte äh, trotzdem darum bitten, dass du vielleicht noch eine Tour-Anekdote erzählen würdest, die du hier ausführen könntest. <lacht> Weil so eine Tour, ne? jetzt erzähl doch mal über die ganzen äh, verrückten Geschichten, die man so erlebt, außer dass man fast von äh, Soldaten erschossen wird. <lacht> hast du sehr überdramatisiert erzählt jetzt. Ja. Ne?
3: Ähm, naja, das kommt halt vor, dass man ähm, über eine Grenze muss äh, in ein Land, das äh, nicht zur EU gehört. Das heißt, dass man nachts um 4 Uhr aus dem Bus muss. Ähm, also man, man sitzt noch im Bus und muss seinen Reisepass bereithalten, dann kommt ein Grenzbeamter in den Bus rein, sammelt alle Reisepässe ein. Anschließend ähm, geht man raus und muss halt ähm, ja, irgendwie seinen Ausweis zeigen und ähm, halt ja sich irgendwie zeigen, damit man auf jeden Fall registriert wird. Ja, und jetzt äh, kommt es halt vor, dass man sich bis 4 Uhr nachts äh, also nicht ein paar Bierchen trinkt oder vielleicht nochmal mal ein Wodka mit den polnischen Technikern. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich, sag, ich, will aber auch, ich will aber auch keine Namen nennen. Und äh, ja, der Kollege ist halt dann eine halbe Stunde vor Grenzübergang äh, schlafen gegangen. War super besoffen. Und ähm, ja, dann haben wir, war halt klar, dass wir bald an der Grenze sind und mussten ihn halt äh, wecken. Haben es halt irgendwie zu dritt nicht geschafft, ihn zu wecken, weil er total im Koma lag. Und naja, dann ähm, kam die Grenzbeamtin rein, wir haben seinen Ausweis bereitgehalten und ähm, haben halt immer noch versucht, ihn zu wecken und es hat einfach nicht geklappt. Und dann dachten wir, okay, scheiß drauf, gehen wir einen Ausweis ab und äh, versuchen da irgendwie mit 17 Leuten, aber 18 Ausweisen durchzukommen. Und das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann sind halt irgendwie zwei Grenzbeamte noch in den Bus gegangen und haben ihn da mehr oder weniger rausgezerrt. Und äh, die haben halt super super Stress gemacht, dass wir jetzt nicht äh, diese Grenze nach Serbien übertreten dürfen. Haben die auch Waffen? Also, die auch Waffen? Äh, nee. Okay. nee, das war ein bisschen entspannter als meine <lacht> Bukarest-Geschichte. Ähm. Naja, und dann äh, kam der Kollege raus, super am Talken, also ich weiß nicht, wie viel er gesoffen hat, das war unfassbar viel und äh, ist dann halt im Slalom über, über diese Grenze gegangen und wir dachten uns, ach du Scheiße, wir standen schon mit allen Leuten da irgendwie zehn Meter weiter und haben auf den Bus gewartet, dass der durchkommt. Wir waren ja schon froh, dass wir nicht den ganzen Bus ausräumen mussten, das kann ja auch ganz locker passieren. Und wir dachten halt, nach dieser Geschichte müssen wir das auf jeden Fall tun. Und das hätte uns bestimmt irgendwie ähm, zwei, drei Stunden nach hinten geworfen, wieder alles ausräumen und einräumen und
1: so. Ich hatte früher hatte man immer ein paar Pornohäufchen dabei, um die Grenzbeamten zu stechen, aber ja. in heutigen Zeiten geht das ja halt Was nicht mehr. Was ist das? Ne? Dieses, dieses Porno. Der Eis
2: Vorhang ist <lacht> ja nicht mehr da, ja. ne? Also ja. die haben das auch selber jetzt. Ja. Ähm,
3: naja, und dann sind wir da echt mit, mit Ach und Krach drüber gekommen. Und äh, als der Kollege über die Grenze war, also eigentlich ist immer die Devise so schnell wie möglich weg. Keiner macht sich eine Kippe an oder irgendwie irgendwas zu essen oder macht sich irgendwie ein Bier auf draußen. Da muss man einfach ganz stilisiert sein und dann direkt weiter. da kommt der Kollege über die Grenze getorkelt, macht sich erstmal eine Kippe an. So. <lacht> <lacht> und wir halt ihm aus dem, aus dem Mund gerissen <lacht> und gesagt, ey, bist du wahnsinnig? So, jetzt hast du ja schon einen geleistet, jetzt leistet dir nicht noch einen zweiten. Naja, und dann äh, ging es zum Glück weiter. Ansonsten hätten wir irgendwie wieder nach äh, Mazedonien gemusst. Und, äh, Boah, richtig ätzend. Ja, und äh, das sind so zwei Länder, wo ich halt nicht nachts an der
2: Grenze stehen möchte. <lacht> ähm, ja, das war, glaube ich, noch die abschließende Anekdote jetzt. <lacht> okay. Also, wir, wir, wir schließen daraus: Madux sind doch nicht so professionell, wenn es um Grenzen und der Gänge geht. <lacht> äh, das nein, du musst keine Namen. Ne? Es, es könnte ja auch einfach nur ähm, Techniker ja. sein oder, oder Menschen, die einfach so mitgereist sind. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, ähm,
3: ja, das war irgendwie der zweite Schockmoment auf dieser Tour für, für uns. <lacht> Ja, aber im Endeffekt ist alles gut gegangen und ähm, wir hatten mega viel Spaß auf dieser Tour.
2: Das ist schön. Ja. Ich hoffe, du hattest auch Spaß hier im Podcast.
3: Ja, auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut, ja, dass ich eingeladen äh, worden
1: bin und ich hatte sehr viel Spaß hier. Das ist schön. Du warst auf jeden Fall ein guter Gast. Ähm, Dankeschön. Ein guter Ersatz. <lacht> ein guter aber, Max. <lacht> aber ich, ich muss sagen, Max, wenn du das hörst, du bist doch irgendwie unersetzbar. Wir wollen nicht wieder haben. Ich hätte ihn auch
2: sehr gerne hier noch in der Runde gehabt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber dann wäre die Folge wahrscheinlich auch 6, 8, 9, zwölf Stunden lang gewesen.
1: Ja, ich war ich eh schon überrascht, dass ich so viel erzählen, äh, erzählt habe. Vielleicht finden wir uns ja mal in der Vierer-Konstellation wieder. Ja, das könnte ja. sein. Gut. Gerne wieder. Take us out, Freddy. Okay. Ich verabschiede mich, Leute. Ähm, liken, Sharon, teilen ist wie immer angebracht. Wir freuen uns auch über diese Items-Bewertung, über irgendwelche Kommentare. Sei es unter das YouTube-Video oder unter den original -Post und nicht unter den geteilten Posts. Nein, auch da bitte. Und folgt doch vielleicht auch dem Max auf Instagram. Hätte einen sehr Follower zahlreichen Kanal. Ach, jetzt komm. N-Power. <lacht> Nein. Und auf jeden Fall, diese Songs, die wir auch genannt haben, habe ich überhaupt einen genannt? Äh, ich auch nicht, peinlicherweise. Scheiße, ja. Wir, 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 wir reichen euch. das nach. Wir wir, wir, reichen. Ich war als Gast der Einzige, der daran
2: gedacht
3: hat. Ja, ja. Du hast ja professionell vorbereitet. Aber der Max hat mir vorher noch gesagt, eine Stunde vor Aufzeichnung, dass, <lacht> dass ich mir noch einen Song aussuchen soll. <lacht> Totaler
2: total Kontrollfiek. Ne? Ja, aber
1: wenn er, wenn er einmal nicht da ist, dann. Der, der dann hat mich gerade angerufen. Ja. <lacht> Wenn er einmal nicht da ist, dann denken wir schon nicht dran. Ja, kannst du mal sehen. Nein, äh, bitte hört euch mal auf ähm, Spotify, die Tod gehört mit TOT an. Ähm, da veröffentlichen wir äh, alle Songs, die wir genannt haben. Und ähm, ja, hört da mal rein. Das ist ein ganz bunter Mix geworden. Und ich glaube, es gibt auch schon ein paar Follower zur Playlist. Äh, das ist doch ganz schön. Und ja, den Podcast könnt ihr natürlich auch auf Spotify hören. Und, äh, wenn ihr da ein bisschen klickt, dann landen wir auch ein bisschen oben in der Kategorie Musik.
2: Ja. Möchtest du äh, noch was pluggen, Max? Also etwas benennen, was du jetzt zukünftig, worauf du Einfluss hast, was vielleicht nicht genügend beworben wurde hier? Außer deinem Instagram-Account?
3: <lacht> ja, falls ihr Bock auf nicht äh, perfekten Heavy Metal hat, mit, ähm, <lacht> mit einem. Ähm, <lacht> ja, also äh, nicht so einen glatt gebügelten Heavy Metal, dann äh, kauft euch die äh, Spiker-Platte und äh, macht euch äh, euer eigenes Bild, was wir da fabrizieren. Das wäre okay. sehr schön. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und vielleicht äh, können wir auch eins ein Tape
2: oder eine CD verlosen über diesen Podcast. Gerne, also wer das erste mal, äh, der, der Erste, der unter unter diesem Post, deshalb hat ja beim letzten Mal überhaupt nicht funktioniert mit der Power Age, ne, keiner hat nee, wird ja total, das wird ja total weitergesponnen <lacht> und äh, mit dem Text schreiben, das macht doch keinen Arsch. <lacht> nee, da machen wir mal was ganz Einfaches. Ma äh, Max, hast du eine gute Idee, wie man die äh,
3: vertreiben kann? Irgendein
1: Keyword, was man hört, wenn man nur bis hier. Nee, der Erste,
2: hat. der den nächsten äh, coolen Songtitel
3: äh, für uns postet, der Oh, das äh, ist gut, ja. Also, wo wir denken, den könnte man wirklich nehmen, der kriegt, ähm, ein Medium seiner Wahl äh, von unserem von unserer IP.
1: Top. Super. Ja. Sehr gut geplagt. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Ciao.